0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: Jó reggelt kívánok, polgártársak, szép napot, és uraim, és mindenkinek szép napot, akik ilyenek kész szeretnének válni. Igen, hölgyek és urak, Képzeljék el. befogadtam a kocsist, leparoltam a lornyanomat, bejöttem a rádióba, és arra ébredek hogy az egész ország vár áll. Az ispánok pedig már mennek is a munkába. Szóval ezek vannak ma reggel, ja meg az, hogy törvényel le lehet nyúlni pár közteret. Hát miért is ne? Hát nem? Hát végül is mert itt van a belvárosban, hát ennyire kézenfekvő, vagy végül is a közterületesek már évek óta az ötödik kerületnek bírságolnak, vagy az ötödik kerületes közterületek bírságolnak ott. Szóval, hogy... Most már csak adminisztratíva kellett átsorolni ezt a területet, vagy ezeket a területeket, mint mondjuk a Vörös-Marti tér. Ott úgyis olyan sok a piac, úgyhogy van egy kicsi bevétel belőle. Most, most tényleg miért nem a kerületeket gazdagítja. Hát a fővárosban annyi bevétel van, hát elvileg, ugye? Jó, akkor elmondom, hogy mivel szolgálunk az első órában. Varjú László, a DK országgyűlési képviselője lesz velünk. A régi pozíciójából adódóan a költségvetéssel, fogunk foglalkozni. Valószínűleg egyébként még mindig tagja a Költségvetési Bizottságnak. Aztán Sasz lesz a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke, aki a Jobbiktól van, és hát az önkéntes tűzoltókról fogunk beszélni. Ő vetette fel a parlamentben ezt a fontos kérdést, hogy kéne őket támogatni. Aztán hát nem tudjuk megúszni, hogy a Katáról beszéljünk, és az önkormányzatok kapcsán érdekes beszélgetésre számíthatnak. Gémesi Györgyel majd végül az óra végén itt lesz a Német Erzsébet. Hát Mondjuk az jó, nem, hogy a képviselőknek, hát csak a következőkről nem kell beszámolni. Az ingó ingatlan vagyok, adósság, hitel. Hát mondjuk az tényleg jó, hogy Európa konforma nyilatkozati rendszer. Csak hát az a kérdés, hogy oszt, mi végre? Vagy mi, mire megyünk vele? Nem? Mindegy. Kezdjük.
0: Spirit Family. 92.9. A nagyváros hangja.
2: Elfogadta a parlament a 2023-as költségvetést. 135 képviselő igennel, 54 nemmel voksolt, egy pedig tartózkodott. A költségvetés 4,1%-os GDP növekedéssel, 3,5%-os GDP arányos hiánycéllal és 5,2%-os inflációval számol. A DK szerint a kormány költségvetése irreális, mivel 377 forintos euróval és 5,2%-os inflációval számolva tervezték. A részletekről Varju a DK alelnökét kérdezzük. Jó reggelt
1: kívánok!
3: Jó reggelt kívánom, kívánok üdvözlöm önöket.
1: Ugye még mindig költségvetési bizottsági tag?
3: De én most pillanatilag nem, Kövér Lászlóval még vitában állok, hogy pontosan mi fog történni. Most éppen a törvényalkotási bizottságot szavazták meg, hogy abban részt vehetek, mert egyébként felelős vezetői szerepet nem hajlandó a Fidesz támogatni.
1: Értem, én ahhoz ők szokva, hogy így berögződnek dolgok, tehát ugye a jogforrási hierarchiában mondja van a törvény, a rendelet, meg pár más hát állami egy jogi eszköze, és akkor azt nem szokta meg az ember, hogy még ott van a végén a házelnök szava. Tehát az, az még nem. De mindegy, bocsánat. Jó, a, a költségvetésről beszélgetünk, ugye itt arról van szó, hogy leírják az elemzők, hogy ritkán van egy olyan helyzet, amikor tulajdonképpen a külső környezet már az alatt megváltoztatja a gyakorlati értelmezhetőségét a költségvetésnek, ahogy tárgyal az országgyűlés róla. És most ez van.
3: A Költségvetési Bizottság korábbi elnökeként akkor is számtalan szóra hangsúlyoztam, hogy az a gyakorlat, amit a Fidesz bevezetett, hogy évközben, nyár előtt elfogadni a következő év költségvetését, az teljesen értelmetlen, mert bizonytalanságot okoz mindenkiben, kivéve a kormányt, mert hogy őt nem érdekli igazából, hogy mit fogad el, mert utána bármit módosíthat. De lényegében mégis ott tartunk jelen pillanat, hogy a 2021 évvel még nem számoltak el, nem tudjuk, hogy akkor mi történt. A 2022 éppen folyamatban van, és ahogy ön is említette, rengeteg bizonytalansággal, és ezek után pedig elfogadják a 2023-at, ami mondhatnám úgy, hogy annyi papír, annyit sem ér, mint amit papírra
1: kinyomtatták. Most volt ugye a héten az, hogy a Költségvetési Tanács elnöke, Ö, hát nem, nem rejtette vég hogy azért ő hatalmas kockázatokat lát a, a rendszerben. 4,1%-os GDP növekedésre van tervezve ugye a, a, a makrószámok egyike, 5,2%-os inflációs várakozással. És a hiánycélt azt tulajdonképpen egy három és tervezte a kormány. úgyhogy elköltötte, azt már az első három hónapban elköltötte az egész évit. Az ideinek persze, hát ez most a 2022-es, és nem a 2023-as. Folytatódik a, ugye a kiadások csökkentése egy megemelt különadói rendszerrel, ez is jellemzi a költségvetést, és hát a költségvetési tanácselnöke azért azt mondta, hogy ő kifejezett kockázatnak látja, hogy az unióval ugye a megállapodás elhúzódik, hogy azért az energiárak még mindig fölfelé mennek, és hogy hát a világgazdaság is lassul, tehát a növekedés szempontjából nincsenek jó kilátások.
2: Ez
3: sajnos ez Így van, de ez nem mentesít bennünket sem a költségvetési tanács elnökét, az alól, hogy ha mindezen kockázatokat úgy látja, hogy emiatt nem érdemes ezt a költségvetést elfogadni, akkor a költségvetési tanács ezt megakadályozhatta volna. De nem tette. A kockázatok felsorolásán túl tulajdonképpen áldásukat adták erre a papírra. Én ezt látom komoly problémának. Az ellenzék oldaláról a demokratikus koalíció éppen ezért kezdeményezte is, hogy vegyük le a napi rendről, ne szavazzunk erről a költségvetésről, mert értelmetlen, ami történik, tevékenység. És ezt sem a költségvetési tanács, sem a kormánypárti képviselők egyébként
1: ezt nem fogadták el. Ugye, mert Mondjuk ha olyan volumenű átalakítások vannak, amelyek például akár nem a kiadási oldalon, de hát a bevételi oldalon ilyen átalakulást eredményeznek, mint mondjuk a kataszabályok módosítása, de a kiadási oldalon ott van a rezsicsökkentés csökkentése, ugye? Tehát mind a kettő, és nem vezetik Amit át... A
3: lényegében a rezsik támogatás megszüntetése.
1: Jó, jó, jó persze, hát nyelvből okay. a nemzet. Csak, csak arról van szó, hogy tehát, hogy... Ezeket a változásokat például nem vezették át a költségvetésen. Ami érdekes olyan szempontból, amit mond, hogy hogy hát Kovács Erpád is utalt rá, hogy mintegy 170 milliárd forintnyi bizonytalanságot lát ő maga is a, a, a kiadási oldalon. Tehát ilyen szempontból, hát nem tudom, tehát hogy jó, hát majd módosítják. Egyébként ön szokta mondani, hogy az már nem olyan, mint régen volt, hogy tudjuk, hogy miből költekezünk, hogy ebben a fejezetben ennyi van, abban a fejezetben annyi van, hanem hogyha jól értem, akkor ez minden héten borulhat.
3: Minden héten, az elmúlt évben, illetve egészen idáig több mint 300 alkalommal a kormány módosította a költségvetést. Ahhoz képest, hogy azt mondja, hogy Nem módosítja a költségvetést, és a parlament elé nem is terjesztett egyetlen ilyen javaslatot sem, mert hogy felhatalmaztatta önmagát a kormány arra, hogy bármikor átcsoportosíthat, és bármennyit a maradványból elköldhet. Magyarul azt csinál, amit akar, és ilyen szempontból, hogy a papírra éppen mit vett le, mit ír le, az másodlagos, mert lehet, hogy már mai éjszaka újabb olyan, a kormány rendelet jelent meg, ami a 2022 évet módosítja. És ugyanezt fogják folytatni láthatóan 2023-ban is. A legfontosabb része mégis az, hogy az a költségvetés, amit elfogadtak, ami egyértelműen megadóztatja az embereket, sokkal többet vár el adóban, befizetésként az emberektől, még az élelmiszerekre vonatkozó adókat is jelentősen megnövelték ahelyett, hogy például a javaslatunknak megfelelően az alapvető élelmiszereknek az áfáját legalább erre a kritikus időszakra lecsökkentették volna. Tehát mindenkit megadóztat újra és újra ez a kormány újabb ötletekkel, annak érdekében, hogy a kiadásait megpróbálja finanszírozni, amennek egy jó része, azt tudjuk, hogy indokolatlan, már csak azért is, mert például nem kórház építésre és felújításra költik.
1: Egy záró kérdés, hogy annak mi a gyakorlati hatása, hogy 377 forinton van beárazva az euró ö, ugye a költségvetésben? Tehát, hogy így kalkuláltak?
3: Gyakorlatilag, ö, ugye az egyik oldalról azzal számolnak, hogy ha az euró bíznak abban, hogy az Európai Uniós források megérkeznek, és az euró átváltását, ha Mégsem ezen az áron történik, akkor sokkal nagyobb lesz az sokkal nagyobb lesz a bevétel, az átlátásból származó nyereség. Uh-huh. Magyarul megint keletkezett egy olyan pénzmennyiség, mert nem 377, hanem 400 forinton váltják át, amiről tulajdonképpen a kormány önmaga rendelkezhet, és ő dönti el, hogy mire költi el, és nincs, nincs meg a nyilvánossága ennek.
1: Uh-huh. Azt értem, hogy ez nekik így jó, csak az a kérdés, hogy az, hogy viszont 377, annak van egy gyakorlati jelentősége emellett.
3: Szerintem semmilyen nincs, ezért technikai szám a költségvetésben.
1: Értem. Varjú Lászlót hallották a DK országgyűlési képviselőjét, aki egyelőre keresi a bizottságát, hogy hogy, hogy hogy is lehetne dolgozni a parlamentben. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Minden jót, köszönöm szépen, viszont
0: találkozunk. A nagyváros hangja.
2: A működőképességük határához értek az önkéntes tűzoltók, fogalmazott Facebook oldalán Sas Zoltán. A politikus szerint a problémát a tankolás jelenti számukra, mert egy kivonulás üzemanyag költsége elérheti a 200 ezer forintot is. A telefonnál Sas Zoltán, a jobbik országgyűlési képviselője.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Amikor először hallottam az önkéntes tűzoltókról, akkor az. Az volt a történet, hogy egy baráti családnál a, a kétgyermekes apa ő önkéntes tűzoltó volt, és nem, nem elsősorban az volt a feladat, hogy besegítsen a hivatásos tűzoltóknak, hanem mindenféle kulturális eseményeknél, meg mindenféle a települést érintő alapvető ügyekben hát segítséget nyújtson az ottani igazgatási feladatok ellátásához. Jól fogom meg a lényeget, hogy itt azért nem, nem egy szűkem bértelemben vett oltási tevékenységről van szó?
4: Hát a önkültes tűzolta a többsége az ugye az a településeken segít mindenféle, amit ön által felsorolt rendezvényeken, de vannak olyan egységet, nem is kevés, akik viszont beavatkozó egységként is üzemelnek, tehát tűzoltóást is végeznek, illetőleg a tűzoltás során, a hivatásos tűzoltóknak a munkáját igyekeznek segíteni. Tehát ez abban a kérdésben, hogy a katasztrófa elhárításában részt vesznek-e, akkor azt kell mondjam, hogy igen.
1: Uh-huh. Uh-huh. És ehhez képest, amit látunk, problémát, és a felvezetőben is volt, hogy most igazából forrás szűkében vannak, hogy ez mennyire jellemző, és ez hogy lehet igazából érzékeltetni?
4: Hát gyakorlatilag ugye Magyarországon nagyszerrendileg egy 600 szervezet van. Ebből 63 olyan ugye az első kategóriás beavatkozó egység, akik ugye amikor szolgáltan vannak, akkor ők ugyanúgy vonulnak, mint a, a hivatásos tűzoltók. A Magyar Tűzoltó Szövetség 600 millió forintot biztosít erre az évre. A különféle egyéni adózásból felajánlott 1%-ok van, mint önkormányzati támogatások a fő bevételi források, nyilván a minimális tagdíj vagy tagdíj is még a bevételek közé sorolható. Viszont ez a, ez a rengeteg szervezet, ugye 600 millió forint és 600 szervezet, ezek mind pályáznak különféle feladatok végrehajtására, fejlesztésekre, viszont az a probléma alakult ki, hogy amikor az üzemanyag hatóság járát ugye bevezette a kormány, akkor egyszerűen az önkéntes és egyesületek ebben nem tudtak részesülni. Na most ezért azért nagyon jelentős probléma, mert ez a 63 első kategóriás beavatkozó egység, ezeknek ugyanúgy kell vonulni, mint egy rendes, hivatásos tűzoltó alakulatnak, de viszont meg kell tankolni az autóikat. Ugye ez két, két irányból okoz problémát, hogy sokkal messzebbre kell nekik menni, hogy ugye a nagy nyomású töltőfejen tudjanak tankolni, ez már egy plusz az a költség, illetőleg nem kapnak hatóságára üzemanyagot és a vonulású költsége, mint ahogy ez korábban elhangzott, az nagyjából 200 ezer forintba kerül, uh-huh. és ezek az egységek közül van olyan, ami éves szinten több mint százszor vonul. Ha ezeket elkezdjük szorozgatni, akkor láthatjuk, hogy előbb vagy utóbb, de ki fognak szálladni a tűzoltó a autóknak a tankjair.
1: Uh-huh. Azt mondta Rétveri Bence az ön kérdésére az országgyűlésben, hogy a szervezetek nagyon sok címen pályázhatnak pénzekre, ugye? vagy támogatási igényt nyújthatnak be, és a, 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 a képzések is rendelkezésükre állnak. Úgyhogy, úgyhogy még az elmúlt években növekedtek is azok a források, amiket rájuk szántak. Miért nem fogadta el a választ?
4: Hát ebben nem ezt kérdeztem, azért nem fogadtam el, hogy államtitkár úr nagyon kedvesen elmondta, hogy az elmúlt tíz évben mi történtek a, a önkéntes tűzoltóegyesületeknél, milyen fejlesztések, milyen növekedések, mennyivel lett több. Ez abszolút korrekt válasz lett volna, arra azt kérdezem, hogy mi történt az elmúlt tíz évben az önkéntes egyesületekkel. De ugye azt kérdeztem, csak a kérdésem arra irányult, hogy mi fog történni ezzel a helyzettel, hogy a következő időszakban hogy fognak tankolni az önkéntes egyesületek tervezi a kormány, hogy ezt a problémát megoldja, hiszen azért ugye, nem tehetünk úgy, hogy erről a, a, a problémáról senki nem tud, hiszen a Magyar Tűzoltószövetség elnöke, ha jól amígszem március közepén már gyídásban megkereste a kabinet kabinettirodát, és jelezte ezt a problémát, hogy ezt gondot foglalkozni. Na most azóta eltelt négy hónap, a kormányzat nem csinált semmit, és mint ahogy államtitkárúnak is elmondtam, hogy egy például egy hivatásos tűzoltó bent a laktanyába bármit csinál, megszólva a csendő, két perc múlva el kell neki indulni, hogy segítsen. Hát segítsenek már nekik azzal, hogy el tudjanak indulni. Hát uh-huh.
1: uh-huh. kérdezzek rá a távolabbi munkájára is, mert ugye a Nemzetbiztonsági Bizottság elnökeként nyilván önalatban érdekelt, hogy egy valódi kontrollfunkciót lásson el ez a testület, hogy látja, vagy volt-e már lehetősége arra, hogy meggyőződjék, hogy mennyiben szerves folytatása a mostani ciklus az előzőnek, amikor például azt mondták a kormánypárti képviselők, hogy Szél egy soros ügynök, ezért nem mennek el az ülésre?
4: Hát gyakorlatilag abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ilyen 12 éven keresztül a Bizottság mellett dolgoztam ellenzéki szakértőként, tehát gyakorlatilag 2010-11-től veszett részt a Nemzetbiztonsági Bizottság munkájába, ugye most már képviselőként, májustól, és ugye meg a bizottságnak az elnöke. Na most, amit itt elsőként azért tudni kell, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottságot mindig ugye ellenzéki bizottságnak uh-huh. szeretik hívni az emberek. De azért azt tudni kell, hogy valóban én ellenzéki elnök vagyok, és még Molnár volt is ellenzéki képviselő, de ugyanúgy, mint az összes többi bizottságban, itt is kormánypárti többség van. És azért ezt tegyük hozzá, hogy az ellenzéki képviselőknek a mozgás azért jelentősen be tudja határolni. Különösen úgy, hogy a mi bizottságunk az gyakorlatilag éves szinten talán, ha sokat mondok, öt alkalommal ülésezik úgy, hogy az nyígy ülés legyen. De uh-huh. hogy a fő a bizottságnak, ugye a, a titkos a felügyelete és beszámoltatása, ezért olyan témákkal foglalkozunk gyakorlatilag csak, ami ugye nemzetbiztonsági kérdés, tehát körnepon nevezve titkos. Így aztán nekünk nagyon nehéz dolgunk van például megjeleníteni, vagy elmondani, hogy mikor, mit dolgozunk, kit hallgatunk meg, milyen ügyeket vizsgálunk meg, de igyekszünk mindketten azt a civil kontrollt megvalósítani úgy a, a törvény a számunkra előért, meg egyébként a lelki is. nem uh-huh. könnyű
5: egyébként.
1: És ho, hogy köszönöm. gondolja, hogy ha például olyan alapvető kérdések kerülnek a bizottság elé, mint hogy például, hát most ellenőrizetlenül bárkit bármikor megfigyelt a titkos szolgálat és egy konkrét botrány robban ki ezzel kapcsolatban, akkor ön szerint ebben a ciklusban összetudja úgy hívni a bizottságot, hogy ezt a kérdést megvizsgálja?
4: Én uh... Mindenféleképpen kísérletet fogok erre tenni, illetve korábbi elnökök is tettek erre a kísérletet. Nagyon nehéz azt megjósolni, hogy adott esetben mikor a kormánypárti többség, mikor mire hogy reagál. Van, amikor ugye nem jöttek el ilyen kezdeményezésre, volt, amikor eljöttek. Egy dolgot azért mindenképpen el kell mondjak, mert az úgy korrekt, hogy amikor ilyen vizsgálatot folytatunk, ilyen meghallgatáson, és ugye képes ülésem és ott vannak a titkosszolgálatoknak a munkatársai, ők egy nagyon korrekt tájékoztást adnak mindig. Tehát ők elmondják azt, amit mi kérdezünk. Nyilván ennek meg vannak a malkeretei, hogy egy, hogy egy meghallgatáson, vagy egy tényfeltáró vizsgálaton milyen mélységbe kell minket tájékoztatni, de a titkosszolgálatok részéről, akik beszámolnak, ők mindig korrekten és szakszerűen tájékoztatnak minket. Utána nyilván ezeket az információkat mi megismerjük, és mondjuk meg tudjuk beszélni a képviselőtársammal, és gyakorlatilag ennyi. Tehát ahogy kilépünk a küszöből, onnantól kezdve ugye ezt a nyilvánossággal uh-huh. hát nagyon-nagyon szűken tudjuk megosztani.
1: Hát mondjuk a polgári az önválasz alapján meg nyugodhatsz, mert ugye, ha van megszavazott napirend, akkor korrekten beszámolnak a titkosszolgálati vezetők. Ez teljesen jó. Nem? Igen. Ugye? Ez jó. abszolút. Oké, okay. akkor egy utolsó kérdés, hogy tegnap, Történt egy érdekes szavazás az országgyűlésben. 130, igen, 50 nem és 7 tartózkodás mellett megszavazta az országgyűlés azt a én úgy látom, hogy határozati javaslatot, amely arról szól, hogy az Európai Unió jelenleg szerződéses keretrendszerét tekintve nem alkalmas arra, hogy a válságok korszakában az együttműködés alapjául szolgáljon. Szóval, hogy 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 van ez? Tehát, hogy akarunk pénzeket onnan, de azért Hátulról csúszunk, rátartunk a labda fölé, és akkor hátha eltaláljuk a bokát, nem?
6: Hát én azt
4: gondolom, hogy a, a magyar rendszerváltás óta volt két rendkívül fontos döntése Magyarországnak, és ugye ez a legerősebb e, jogi alapon népszavazáson alakult az Európai Uniós csatlakozás és a NATO csatlakozás. Igen,
1: Simicsko István nem nemet nyomott, emlékszem. Ettől
4: függetlenül, emlékszem. Ettől, függetlenül, igen, ettől függetlenül a magyar emberek többsége ezt az irányt választotta. Én nem tudok róla, hogy ez bárki megváltoztatta volna, pláne nem a magyar emberek többsége. Szóval nem érdemes ezzel szerintem kekezkedni, mert ez egy nagyon komoly társadalmi támogatottsággal alapuló döntése.
1: Hát igen, 80%-a az embereknek uniópárti, tehát ezt, ezt mondjuk nehéz, nehéz felülírni, de azt, azt látom, hogy hétről hétre az országgyűlésben történik kísérlet erre.
4: Nyilvánvalóan hogy a, a, a kormánypárt részéről, a kormánypárti képviselők részéről, Érezhető egyfajta ellenségkeresés, ellenségképgyártás. És ugye azt láthatjuk évek óta, hogy az egyik ilyen fő célpont, ugye általuk Brüsszelnek titulált ellenségvíziója, ami ugye mondjuk ki az Európai Unióról van szó. Tehát látható egy ilyen folyamat, én nem gondolnám, hogy ez egy szerencsés irány, mások azért sem, amit ő is mondott. Ugye nagyon-nagyon magas, tehát 80%-feletti az Európai Uniónk a támogatottsága Magyarországon. Saját, saját választójukkal is szembe tudnak menni ebbe a kérdésbe,
1: úgy tűnik. Sajasz Zoltánnak, a Nemzetbiztonsági Bizottság jobbékos elnökének köszönöm szépen, hogy reggel beszélgetett velünk.
4: Köszönöm
0: szépen, további szép napot kívánok. Viszont hallás. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Kóstoltad már a Dompepe júliusi chickenfajita vagy vegánfajíta extra pizzáját, és a marhás vagy nem marhás burgeros extra burgert? No és a vegán hot dog Megvolt már! Wow, Dompepe!
7: Választ az egyszerű butat. Elektromos rollerrel városon belül és városon kívül is élmény az utazás. www.rth Fedezd
8: fel a Veszprémi Állatkertet! Elefánt, fóka, pingvin oroszlán. Dino Park Afrika Szabonna játszóté. Mindez 15 percre a balatontól. Veszprémi állatkert. Élőben az igazi. www.vesprémzu.hu Fedezd fel a Veszprémi állatkertet!
7: Teret adunk a képzeletnek. Vásárolja a Dunapláza üzleteiben június 20- és augusztus 7-e között, a blokkokat és nyerj mozi jegyet, strandcsomagot, vagy vitt haza akár a fődíjat, egy stílusos okos órát. További részletek a per nyeri oldalon. Csomagolj velünk a nyárba!
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik. Évtizedek óta először egy nagy háború zajlik Európában. Ezzel ismét megjelent a háborús infláció. A szankciók meghosszabbítják a háborút, az infláció pedig egyre nő. De Magyarország nem hagyja magát. Árstoppal védekezünk az elszabaduló élelmiszerárak ellen. csökkentéssel védjük a családokat és a kisvállalkozásokat. Benzinárstoppal fékezzük a növekvő üzemanyagárakat. A háború emberek életét követeli. Tönkreteszi a gazdaságokat és mindannyiunkra kihat. A béke a háborús infláció egyetlen ellenszere. Készült Magyarország kormánya megbízásából. Társadalmi célú reklámot hallottak. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli nősora indítsa velünk a napot, hogy képben legyen a mikrofonnál. Szomos András.
2: A kata módosítása az érintetteket azonnal sokkolta. De hogy ez miként hat majd más területekre, arról folyamatosan érkeznek az újabb és újabb információk. Gémesi Györgyöt, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökét kérdezzük. Miként hat mindez az önkormányzatokra? Továbbá arra is kitérünk, hogy az energiavészhelyzet milyen terheket ró majd a településekre. A vonalban Gémesi György.
1: Igen, és amíg megérkezik. Igen, mert itt is van a polgármester úr. Azt hiszem, hogy ezt a gombot nyomom. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok még egyszer, igen.
1: Igen. Az a helyzet, hogy a az elmúlt félében gyakran beszéltünk arról, hogy a forrás hiányt az hogy lehet áthidalni, és milyen javaslatakik vannak a szövetségem belül, illetve az egyes településeknek egyenként. Most ez a katamódosítás egy új helyzetet teremtett. Hogy lehet azt leírni, azt a helyzetet, amivel most szembesülnek az önkormányzatok?
9: Hát a, a kilátástalanság úgy lehet leírni, és a bizonytalanság. Nem tudjuk, hogy mi lesz a jövő. A kata kapcsán sem látjuk még pontosan a számokat, de a katak kapcsán, világosan látni kell, hogy az önkormányzatoknak is vannak olyan beszállítói, akik ugye katával számláztak. Ez annyit jelent, hogy nekik ez a lehetőség megszűnik, át kell álljanak egy másik rendszerre. Ahogy tudom, ott még adok is, ad is probléma, hogy ugye szeptembertől nem lehet átállni, de ez nem ehhez tartozik. Ezt majd még Roksi jogszabályban rendelkezik, rendezni kell, de át kell álljanak egy másik alózási rendszerre, ami minimum áfával fogja megnövelni a beszállítók költségeit. Ilyenek például tervezők, vagy adott esetben kulturális munkatársak, sajtómunkatársak, és sorolhatnám tovább. Tehát itt sajnos az a helyzet, hogy még nem látjuk a pontos számokat, de egy biztos, hogy többletköltsége költsége lesz annak, hogyha átáll valamelyik önkormányzati beszállító erre a formára, akkor nyilván nem a saját pénzét fogja csökkenteni, magasabb árat fog adni az önkötök számára. Ez a katával kapcsolatos eddig belátható, illetve hát ugye, ahogy említettem, bizonytalan helyzet.
1: Ez nyilván az, hogy magasabb számla számlaértéket fognak kiállítani, ez nyilván a önkormányzatok a duplán sújtja, ezt nem is kell részletezni. De hadd kérdezzem meg a korábbi e, tapasztalatai alapján. Ön látott már olyat, hogy az országgyűlés adótörvény kapcsán e, bevezet egy módosítást, és azt mondja a pénzügyminisztérium, hogy az nem úgy van, ahogy a Könyvelők országos egyesülete látja. Tehát, hogy nem lehet az átalányadózásra csak január 1-től rátérni, mert az adóév az azt jelenti, hogy adóév. Tehát, hogy látott már ilyen fokú bizonytalanságot egy rendszerben?
9: Hát egyre bizonytalanabb a rendszer, nem láttam, és tartott tőle, hogy még lesznek bizonytalanságok, hiszen kapkodás folyik. egyik pillanatra, másikra bejelenteni egy ilyen nagy jelentési törvényt, módosítást vagy ok módosítást, előkészítés nélkül, hatástanulmányok nélkül, megtől szakemberek bevonása nélkül nem lehet. Ennek egyrészt még, még ha, ha ha minden elfogadható lenne, akkor sem lehet, hiszen ez egy jogszabályrendszer, egymásra épülő jogszabályrendszer, amit nyilván egyik pillanatra a másikra, itt nyár közepén, amikor mindenki nyaral bevezetni, és azt mondani, hogy szeptember 1-től így működik, hát több mint tisztességtelen. És, és ez eredményez bizonytalanságot minden szektorban, ami nyilván fogja eredményezni azt is, hogy. Komoly feszültségek, viták várhatók, és hát, ahogy említett az előbb, az önkormánytoknak újabb teret ró a nyakába, mert kívülről nem látszik nyilván az, hogy nekünk ez többletköltséget fog jelenteni azoknak a beszállítótaknak a kapcsán, akik katával szolgáltatnak az önkormánytok számára. Ez egyik dolog, de hát sok száz más bizonytalanság van, amit nem látunk át. Itt a rezsi kapcsán ugye, minket kizártak a <gül> rezsi csökkentett kategóriából, ugye ez volt az első rógyantóütés. Ennek még nem látjuk a hatásait, mert vannak folyamatban lévő ö, szerződések, de az biztos, hogy három négyszer lesz a, ö, négyszerese lesz a, a költsége a településeknek. Ez az egyik dolog, a másik, hogy az a rezsiből való, tehát a rezsi csökkentésből való kiszállása a kormányzatnak, vagy részbeni kiszállása, amit most bejelentett, az pedig augusztus 1-től az embereknél jelent rengeteg bizonytalanságot, és hát ki tudja, hogy milyen szociális következményei lesznek, tartok tőle, hogy nem jók.
1: Igen, mert azt lehetett mondani, hogy amikor a települések élők szociális problémákkal küzdenek, akkor ott van egyfajta háttérhálóként az önkormányzati szociális rendszer. De hát ez az utóbbi években nagyon szűkös volt, ugye, mert hát nyilván erre nagyon kevés pénz jutott.
9: Sajnos kivéreztettek minket a COVID rendesen, ott olyan jellegű több is róta a nyakunkban a kormányba, itt volt forrásokat vett el, ami nem volt indokolt, ilyen volt például a gépjármiadó, vagy hosszú ideig nem volt parkolási díjbevételünk ami szintén beesett, de bevételkiesést jelentett, hogy nem lehetett a szolgáltatások árait növelni, ingyen kellett odadni bizonyos területbérleti területeket bérleti nélkül, tehát kivéreztetett formában jött most ez a helyzet, ami annyit jelent, hogy már ez az évi költségvetés is 2022-es értve ez alatt is egy, egy túlélési költségvetés jelent. A települések legnagyobb része, részének, és hát most ezek a többletterhek újabb kihívások a mindannyiunk számára. Ugye elfogadták tegnap a költségvetést. Ebben a költségvetésben az önkormáti fejezetnél ugye, újabb 88 milliárd forint többletadó terheli szolidaritási formájában a településeket. Ugye eddig is volt szolidaritási adó, és most 217 milliárd, tehát 88 milliárdos többlet jelentkezik. Tehát az a pici valorizált összeg, amivel ugye növelték a 2022-es költség, 23-as költségvetést, a szintre hoztak dolgokat, az 95 milliárd, ezzel a szintre hozásos 95 milliárd forint, azonnal eltűnt 88, abból eltűnt 88 milliárd, tehát gyakorlatilag ebben az inflációs időszakban, ebben az élelmiszer áremelkedős időszakban, ahol 24% volt idén, csak az élelmiszer áremelkedés, ebben a rezsicsökkentésből való kizárás, és akkor még a szociális problémák, többletterhek. Tehát itt nem tudom, mi lesz, tehát csak azt tudom mondani, napról napra tekintjük át a, a költséget, megpróbálunk maximálisan takarékoskodni minden olyan jellegű költséget, visszafogni, ami nem indokolt, de hát élni kell, az embereknek is élni kell, nekünk is fizetést kell adni, nekünk is, szük- nekünk is vannak olyan dolgozóink, akik szociális problémával küszködnek, és hát a működésnek biztosítani kell. Az elvárások megvannak a település lakói számára, teljesen joggal. De hát, ahogy említettem, ezek a kivérzések, kivéreztetések, ezek az elvonások nem a polgármestertől veszik el, a mozgásteret, hanem a település lakóitól. Nekik lesz jóval kisebbi szolgáltatás színvonal, nekik lesz bizonytalan, a mindennapi szolgáltatások helyzete és a stabilitás egyre jobban csökken sajnos. Ez a mostani helyzet minden politikai felhang nélkül, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy biztonságosan stabilan tudjunk működni, de ha az eszközrendszerek a kezünkből kikerülnek, és ilyen jellegű sok hatás Éri a települési költségvetéseket is, annak nem lesz jó vége, illetve már nincs jó vége.
1: Egyes önkormányzatok egyébként <coughs> azzal is küzdenek, hogy a területükön a vízellátás az akadozik. A Dunamenti Regionális Vízmű az ivóvízellátás biztosítása érdekében takarékos vízhasználatot kér. Mennyiben probléma ez az adott térségben, illetve az önkormányzatánál?
9: Ön Tegnap kellett elrendelnem újra a vízkorlátozást egy határozat formájában a DMRB kérésére jelzése alapján gyakorlatilag a napi tízezer köbméter fogyasztás az most már megközelíti a 40 ezer köbméter fogyasztást. Ugye ez az első fokú vízkorlátozás jelenti azt, hogy az öntörő rendszereket le kell kapcsolni. Megjegyzem ma hajnalban, én is lekapcsoltam a sajátomat. A medencéket nem lehet föltölteni és ez a két nagy és automosást, meg ilyen jellegű látványos dolgokat sajnos meg kell szüntetni. Csőről, társlagról lehet öntözni reggel 6-ig, este 21 órától, vagy 22 órától, ha jól tudom. Borzasztó a kánikula. Épp tegnap mutattam be a gözölői úrét hitamat, ahol gyakorlatilag a kiszáradás veszélye áll fenn. Annyira nincs víz. Eső nem volt itt most már 5 hete egy csepp sem, vagy nagyon-nagyon-nagyon minimális. Tehát itt nagyon nagy bajok vannak. A probléma a DMRV-vel az, az az hogy az a kázi rezicsökkentett ár, amit az emberek fizetnek, ugye nyolc éve vagy kilenc éve ugyanazt az árat fizetik, ugye senki nem gondolja, hogy ez alatt nem volt béremelkedés, nem volt energiaemelkedés, amit látjuk, és nem volt infláció. Tehát ebből a pénzben nem lehet kihozni a működhetést. Az állam hozzáadott forrása pedig nem elegendő arra elegendő, hogy működjön a fejlesztések, a felújításokra, a karbantartásra nem elegendő. Tehát nagyon sok olyan probléma volt az elmúlt időszakban, ebben a térségben, lásd már, esete is, hogy nem bírták a vezetékek a többlet vízszolgáltatást biztosítani. És hogy rákérdezett, itt pont most lesz ma a Gödöllőn egy olyan helyzet, ahol a város egyik részét föltöltő medencéhez szükséges víz nem érkezett meg az éjszaka. A műszaki meghibácsúsás történt, és egy tartalékcsövöl, aminek fele ad átmérője, vagy még kisebb, érkezik a víz, de ez nem lesz elegendő. Uh-huh. Tehát ma annak a, most nem tudom pontosan hány utcának, de körülbelül egy olyan 10%-át látja el a városnak, Kertes házi uh-huh. ennek a ö, még keményebb vízkorlátozást be kell vezetni. Remélem, hogy Ivóvízmennyiséget tudunk biztosítani, meg fürdésvízmennyiséget. Most tartunk itt, nem tudok még erről pontosan beszámolni. Az szakemberek most nézik meg pontosan, hogy mik a lehetőségek. Remélem, hogy lajtos kocsira nem lesz szükség, de még az is előfordulhat. Készen áll a teljes csapat, katasztrófa védelemmel keleztük. nekik még a DMRD-től nem jött jelzés, de úgy látszik, hogy itt egy komoly. Korlátozás lesz, nagyon kemény korlátozás lesz a város egyik szegmensébe, mert az a medence, ami azt látja el, sajnos 10%-nál kevesebb vizet tartalmaz, tehát hamarosan problémák lesznek a nap folyamán.
1: Köszönöm szépen Gémesi Györgynek az interjút.
9: Én is köszönöm szépen, szép napot kívánok.
1: Viszontlátásra.
0: Spirit FM 92-9. A város hangja.
2: Elfogadhatatlannak nevezte a vagyonnyilatkozatok eltörlését a DK. Gyénémet Németh a párt országgyűlési képviselője szerint a módosításnak köszönhetően még kevesebb információ áll majd rendelkezésre a politikusok vagyonáról, annak növekedéséről. Miként látja mindezt a politikus és miért kifogásolta a budapesti agglomerációs fejlesztési tanács létrehozását? Erről kérdezzük a DK politikusát.
1: Haladjunk sorba, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szóval, hogy ugye nyilván azt már már nem is érdemes felvetni, hogy Amerikában egy ilyen módosítást mi követné, hogy az országérsi képviselők azt mondják, hogy hát ők igazából nem nyilatkoznának arról, hogy miük van és miük nincs, nem?
10: Hát igen, abszolút igazán van, egyetértek. Azóta megérkezett maga a konkrét űrlap is, hogy hogy fog kinézni ez a Fidesz szerinti vagyonnyilatkozat, amit a Fidesz most megszavazott tegnap. No ebbe semmiféle adatot nem fogunk látni, mert nem kell a képviselőnek nyilatkoznia arról, hogy van-e bármilyen ilyen mennyi készpénze van, milyen értékes a vagyontárgyai vannak, illetve vannak-e tartozásai, tartozik-e bárkinek, államnak, magánszemélynek, banknak. Tehát mi egyáltalán az egész vagyoni és ingatlani helyzete milyen. Ezen az űrlapon arról kell nyilatkozni, hogy ezelőtt három évvel, milyen állásaim voltak, nagyon egyszerűsítve mondom, mert nem ezeket a jogi kategóriákat használja a vajonyilatkozat, hogy három éven belül milyen állásokat töltöttem be, és vagyok-e bármilyen gazdasági társaságnak tulajdonosa, illetve ebben a gazdasági társaságban milyen tisztséget viselek. Passz, ennyi.
1: Teljesen jó. Az, az a kérdés, szony, hogy, hogy tehát, hogy arra hivatkozó indoklás van a jogszabályban, hogy az európai Képviselőknek milyen a nyilatkozati rendszere? Ugye az a, az a parlament, ami az európai, az teljesen más pénzfelhasználási rendszerben dolgozik. Szóval, hogy, hogy kerülhetett a csizma az asztalra amúgy? Tehát, hogy ez a kérdés?
10: Ezek csak találgatásaink vannak, vagy csak találgatni tudok én is. Nagy valószínűséggel a Fidesz itt is azt játsza, mint bármilyen más ügyben, ami az Európai Unióból, az Európai Parlamentből, Brüsszelből jó neki. Azt szépen fogja és hazahozza hazai vízekre, ami pedig nem jó, ami mondjuk a hatalmát, a pénzszerzési lehetőségeit, a lopásokat gátolná, azokat meg egyszerűen ö, önnek vigyálja és nem foglalkozik vele. Feltételezem, uh-huh. hogy ez lehet emögött is. A tévedés a magyarországi vagyonnyilatkozatokkal az eddigiekkel, amiket több mint 30 évvel képviselőknek tenni kell, nagyon-nagyon sok baj volt, de ehhez képest, amit most bevezettek, ehhez képest most abból legalább még ki lehetett néhány információt nézni. Most semmi nem lesz. Nem fogjuk tudni, hogy Rogánnak a pasapartban őtt a lakása, nem fogjuk azt tudni, hogy Lázár János kiskorú gyerekének milyen palotát vett, nem fogjuk tudni azt, hogy Kósa Lajosnak milyen érdekeltségei vannak az országban szerte, vagy az édesanyjának milyen érdekeltségei vannak. Csak is ezek az adatok fognak rendelkezésre állni, amiről az előtt Hát fel.
1: mondjuk az is lehet, hogy az informátorok száma viszont meg fog nőni, ezzel párhuzamosan, és a tényfeltárós sajtó fogja ezeket a híreket szállítani.
10: Hát egyrészt bízom abban, hogy a tényfeltárós sajtó tényleg elvégzi ezt a feladatát, másrészt meg azt gondolom, hogy egy országban nem az lenne normális, hogy oknyomozó riporternek kéne az országban mindenfele menni, és nézni a szélképviselőknek milyen vagyona van, hanem egy tisztességes, átlátható rendszerben. Ezt mindenki magáról kell, hogy nyilvánosságra hozza, és hadd tudják az emberek, hogy akik közpénzből élnek, közpénzek felett döntenek, és azokat a szabályokat hozzák, amik az életünket meghatározzák, hogy ők tisztességesen gyarapodnak, vagy nem gyarapodnak.
1: Uh-huh. Jó. Volt egy, egy-két témája, ami a közösségi közlekedést érintette, meg ugye azt a jogszabályt, amely el, ugye elvette az állam a belvárosi tereket a fővárostól.
10: Igen. Hát ugye itt arról szó, és akkor most én voltam, hogy maradjunk ennél az utóbbinál. Három teret ezek közül kettő nagyon emblematikus és nagyon fontos teremnek a városnak, az Vörös Marti tér, a Széchenyi tér, és még a Podmanicki teret egy tolvonással törvényileg elvette az állam a fővárosi önkormányzattól, és a vagyonkezelőn, tehát a nemzeti vagyonkezelőn keresztül oda fogja adni, vagy már odaadta az összetödik uh-huh. területnek hogy mindenki pontosan értse, itt arról van szó, hogy például a Vörös Múlti több évtizede rendezi és szervezi azokat a nagyon fontos rendezvényeket a fővárosi önkormányzat ami Budapesthez hozzátartozik. Így a karácsonyi vásár, vagy például a tavaszi és az őszi fesztiválnak a programjait, a könyvhetet, könyvfesztivált, ezek mind-mind olyan rendezvények, amik hozzátartoznak a Vörös térhez. Persze felmerül a kérdés, hogy hát akkor majd az ötödik kerület szervezi utána ezeket az ünnepségeket, vagy ezeket a rendezvényeket, de azt gondolom, hogy ez az egész megint semmi másról nem szól, mint hogy az ötödik kerületi polgármesternek nagyon-nagyon régóta fáj a Vörö és a Széchenyi térre a foga. Nyilván a karácsonyi vásárt, ha nem engedik majd a Budapestnek megszervezni, akkor megszervezheti majd valamelyik csókos, de ezzel megint egy olyan hagyományt dobunk ki az ablakon, ami azt gondolom, hogy Budapesthez szervesen hozzátartozott. A másik felel felmerül az emberben a gyanú, hogy mind a két tér, Széchenyi tér, illetve a Vörös-Marti tér környékén hatalmas beruházásai vannak a miniszterelnök vejének, és nyilván borcnak majd könnyebb lesz a baráti ötödik kerülettel a felmerülő kérdéseket megbeszélni és tisztázni, mint mondjuk a fő városi önkormányzattal. Az egész semmi másról nem szól, mint hogy a Fidesz politikájába, a Fidesz hatalom és pénszerzésébe beleillően ezeket a tereket is átadják baráti kezekbe. Ezzel min- mindenhol tiltakoztunk, főváros vezetése is, illetve hát természetesen az ellenzéki pártok, a DK is, és nagyon bízom benne, hogy a főpolgármester nem fogja tétlenül nézni, hogy elvették ezeket a tereket a fővárostól.
1: Hát azt halljuk, Ez hogy nem, hát ugye ő be is jelentette, hogy beadványt készít.
10: Így van, így van. Ezek a terek egyértelműen Budapest legszebb és egyszerűen nem értem, hogy egy városban miért kell, hogy ez egy kerületi önkormányzathoz tartozzon, miért nem lehet ez a teljes fővárosi Budapest? Hát, Egy ki... teljesen... Ki... Bocsán, mondjam, mondja.
1: Csak azt akartam mondani, egy kicsit javítja az esélyeket, hogy maga a pénzügyminisztérium is elbizonytalanodni látszott az előterjesztés indoklásában, hogy ez mennyire javítmányos. Igen, igen.
10: De ez semmit nem jelentett. A KDMP-s képviselőnek az volt a legfőbb érve, hogy na de hát a Vörös Márti térre csak ötödik kerületi utcák vezetnek. Erre mondtam neki, hogy oké, okay, akkor viszont a kosutteret teret is adják oda az ötödik kerületnek, mert egyébként a Kossuth is zömében ötödik kerületi utcák vezetnek, akkor azt miért tartotta meg magának az állam? Ez egy filozófiai különbség egyébként. Én, na DK meg az ellenzéki pártoknak a többsége úgy gondolkodik erről a városról, hogy ez egy egységes egész város az sehova nem vezet, hogyha a kerületi önkormányzat, fővárosi önkormányzat és az állam ahelyett, hogy azt nézné, hogy hogyan lehet ezt a várost szépen, egészében, közösen, minden területén fejleszteni és rendbe tartani, ahelyett ilyen piti állnád. ez az enyém, ez a tied osztozkodás megy.
1: Egyébként nem akarok visszatérni erre, amit mondott, hogy baráti köröknek ott vannak érdekeltségeid, csak ugye nyilván lefektették az elején, hogy az, ami korrupciónak látszik, az gyakorlatilag a nemzeti középosztály vállalkozói rétegének megerősítése. Tehát ez a kormánypolitikája maga. Tehát ilyen szempontból nincs baj. Nincs baj, mert mert ez, ez, ez jó és hasznos a nemzetnek.
10: Hát ha a nemzet alatt a Fideszt és a Fidesz, Fidesz érdekköreit, rokonait, barátait, ismerőseit, gásszerelőit, akkor természetesen igaz az a logika. De én meg azt gondolom, hogy ez a főváros, ez az ország fővárosa, ez az embereké ez a város, és egyszerűen nem lehet, hogy minden törvényt, minden jogszabályt úgy farikcsálunk, ami éppen akkor valakinek jó. Ez oda fog vezetni, hogy teljesen szét fog esni ez, a fáros, most a fővárosról beszélek elsősorban, mert nem lehet majd tudni, hogy pontosan kinek mi a feladata, mint pontosan kinek mi a hatásköre.
1: Na de hát, nem bocsánat. fog így működni. Igen, de hát miért is ne építsünk a világörökség részét képező karmelitakorostól külseire egy erkét? Tehát, hogy...
10: Hát Értem, most... igaza van, igaza van, mindent megtesznek, amit megtehetnek. Nekem az a dolgom, és nekünk az a dolgunk, hogy amikhol lehet, ahol, és amikor lehet, ezt megakadályozzuk. És természetesen most erre találták ki ezt a rendszer, hogy a főváros megkérdezése nélkül, bármiféle kártalanítás nélkül, ugye még az ő alaptörvényükbe is benne van, hogy kisajátítás vagy bármiféle tulajdon elvétele, az teljes és azonnali kárpótlás mellett lehetséges. Igen. Itt semmi nem történik. Itt nem egyeztetnek a városvezetés ha az az érv, hogy a főváros nem jó gazdája ezeknek a területeknek, akkor arról tessék leülni és tessék beszélni, de nem az enstanda megoldás.
1: Világos, két dolgot még tisztázunk. Ez a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács, hogy miért gondolja azt, hogy ez, ez a BKK mintájára történő új pozíció vagy állás vitézi Dávidnak?
10: jaj, itt nagyon valami félre ment, nem. Két dologról van szó. Ugyanabban a törvényben, a költségvetés megalapozó törvényekben egyrészt létrehozzák ezt a budapesti agglomerációs fejlesztési tanácsot.
1: Hát ez fog a... dönteni a budapesti nagyberuházásokról, igaz?
10: Uh, igen, de nem, 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 nem. tehát a, 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 a mi pitézés a békák az egy másik része. Ja, jó, a akkor ez az MT hírébe összecsön. Igen, össze, kritizálta, igen, igen. kritizálta igen, igen, azt
1: is, ezek szerint ez nem függ össze de Jó, oké, oké. Okay, okay.
10: Tehát akkor menjünk erre, erre a fejlesztési fejlesztésre. Ezzel az a probléma, hogy arra a mintára hozza létre, ahogy az összes többi megyei fejlesztési tanácsok vannak létrehozva. Uh-huh. Itt a Bestmegye és Budapest esetében két nagy szereplő van, egyrészt maga Pestmegye, a Pestmegyei agglomeráció, ugye a Pestmegyének egy része, meg maga a fővárosi ö, ö, főváros a 23 kerületével. És ezt ugyanúgy kezdeni, mint bármelyik megyei fejlesztési tanácsot, magyarul ebbe a Budapesti agglomerációs fejlesztési tanácsban or, or, ö, orbitális Fidesz lesz, miniszteri delegáltakkal, Pestmegyei közgyűlési delegáltakkal, stb. Illetve a főváros részéről összesen két embert, delegálhat a főváros, a főpolgármestert és egyet még a közgyűlés. Tehát a Budapestnek a súlya ezen az agglomerációs fejlesztési tanácson belül nem a tényleges gazdasági, lakossági e, e, súlyához mértve jelenik meg. Ez volt az egyik, amit kritizáltam. A másik pedig, hogy a közlekedési tárgyú törvényekben csinálnak egy módosításokat, ami arról fog szólni, hogy országosan is létrehoz azt a, mondjuk még így, hogy Budapesti Közlekedési Központot, amit annak idején 2010 és 2014 között Vitézi Dávid javaslatára és vezérigazgatóságával az előző fideszes polgármester, Tarlós és a többség hozott létre. Hogy ez nem működött, az teljesen egyértelmű, ez a Budapesti Közlekedési Központ, abban a formában, ahogy Vitézi és Tarlós megálmodta, mert Tarlós 14-ben úti laput kötött Vitézi tartára. Most ugyanezen a logikán hoznak létre egy országos hatáskörű körű közlekedési központot, szintén vitézi Dávidnak. Én azt mondtam el a parlamenti vitában, hogy nem biztos, hogy ez a jó út arra, hogy az országos közlekedési problémákat orvosolja a kormány.
1: Kérnémet Erzsébetnek, köszönöm szépen a beszélgetést. Öh, legközelebb már a gyakorlatban fogjuk tudni értékelni, hogy az ispánok és a vármegyék bizonyítottak-e.
10: Így van, köszönöm, köszönöm. szépen.
1: Viszont hallásra. Viszont hallásra.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: Köszöntöm Önöket, jó reggelt kívánok, polgártársak! Szép napot, hogy és és mindenkinek szép napot, akik ilyenek és szeretnének válni. Önök megszokhatták, hogy időről időre követjük az ukrán-orosz konfliktust, háború legfrissebb eseményeit, és ebben bizony az egyik legnagyobb segítségünkre Tarjányi Péter van. Nem csak azért, mert ugye itt állandó műsor keretében is kitér ezekre a kérdésekre, hanem itt az aktuálban a legfrissebb kérdésekre tudjuk reagálni. jó reggelt, kívánok!
6: Megért üdvözlöm a
1: hallgatókat. Na, hát ugye az a kérdés, hogy minek köszönhető az, hogy mintha lenne egy vezetési válság Ukrajnában, ez egy új jelenség, hát nem csak abból érzékeljük, mint mert a budapesti nagykövetet is visszahívták, de egyre több olyan fontos pozíciót betöltő, vezető van Ukrajnában, akik. Hát ha nem is visszahívták őket, de legalábbis felfüggesztették, mert vizsgálják az ő tevékenységüket?
6: Hát egyrészt vizsgálják a tevékenységüket, másrészt azért el is mozdítottak két nagyon komoly vezetőtisztőviselőt, az egyik ugye az ukrán főügyész, a másik pedig az ukrán biztonsági szolgálat hírszerzés vezetője. Mindkét személy Nagyon-nagyon komoly területeket felügyelt, és én azt gondolom, hogy ténylegesen valamilyen fajta probléma merült fel itt az ukrán irányításban. Nyilván egy háborúhoz kapcsolódóan sohasem jó és ezt most ettől az ukrán-orosz háborútól függetlenül mondom, hogyha egy ország vezetésében valamilyen fajta ellentét bukkan föl. Itt eléggé ellentmondásosak a hírek, és nyilván itt a hallgatóknak én ezt nem tudom megmondani, precízen ig pontosan, hogy mi történt Ukrajnában, hiszen ez Ukrajna titkolja. De az nem kérdés, mert az kiszivárgott, hogy például a titkosszolgálti vezetőhöz kapcsolódóan a térségében néhány hónappal, Ezelőtt egy nagyon komoly orosz előretörés történt, és hát úgy néz ki, hogy, hogy ott hibázott személyében is, illetve az ő mellette dolgozó irányító ukrán titkosszolgálati vezetők is nagyon komoly hibákat vétettek, amit az orosz hadsereg, illetve az orosz titkosszolgálatok és ők különleges erő kihasználták, és ezen keresztül tudták azt a térséget nagyon-nagyon dinamikusan elfoglalni. Illetve egy belső információ, ami most látott napvilágot néhány órával ezelőtt, hogy tulajdonképpen azért vezetett itt a főügyész elmozdítása is ebből az ügyből kifolyólag nagyon gyors lépésekben az ukrán parlament oldaláról, mert hogy ezeket az ügyeket már korábban tehát mikor ez az orosz áttörés megtörtént Herson térségében, az ügyészség vizsgálta, uh-huh. és az ügyészség a vizsgálatok során nem találta ezt a fajta felelősséget, viszont azóta ez kiderült. Tehát, hogy itt úgy néz ki, és ez most az én véleményem, mintha a két vezető fedezte, volna egymást, és ilyen szempontból történt ez a fajta lelepleződés, aminek keretében az ukránának azt mondta, hogy na, eddig és ne tovább, és innentől kezdve lezárja azzal, hogy ezeket a vezetőket meneszti. Annak ellenére, hogy egyébként például más területeken viszont kifejezetten jól dolgoztak, és jól irányították a szervezeteiket.
1: Jó, akkor nézzük azt, hogy van egy katonai szakértőt, úgy hívják, hogy Oleg Zdenov, igen. És a Szabadság című televíziós műsorban azt fejtette ki, hogy a háború egy új szakaszába lép, méghozzá különleges erők háborújának a szakaszába. Mit kell tudni ezekről az egységekről, és mit jelent ez a különleges szakasz vagy új szakasz?
6: É- Ugye több témát érintett, én is láttam egyébként, meg olvastam, meg egyébként eredetiben is olvastam ezt, a, ezt az egy ilyen összefoglalót, ami hozzáköthető. Igazán azt kell megértenünk, hogy az Egyesült Államok különösen, de Nyugat-Európából is olyan fegyverek, fegyverrendszerek érkeztek az ukrán hadsereghez, amelyek képesek sokkal nagyobb távolságból elérni az orosz erőket, és elsősorban nem az orosz katonai élőerőt, tehát a harcoló, a fronton lévő élőerőt tudják ezzel az Ukránok támadni, hanem a hátországban lévő vezetési pontokat, tehát parancsnoki vezetési pontokat, illetve azokat a lőszervaktárakat, logisztikai központokat, (kül) amiben azok az eszközök vannak például az orosz tüzérség számára muníció, ami ha hiányzik, és nincs a fronton, akkor egyszerűen az orosz tüzérség nem képes támogatni az orosz gyalogságot, és ezen keresztül az Ukránok sokkal jobban ellen tudnak állni, vagy adott esetben az orosz támadások tulajdonképpen ellehetetlenülnek. És hát ehhez kapcsolódóan nagyon komoly veszteségek érték Oroszországot. Volt olyan támadás például a dél-ukrajnai térségben, ahol egyetlen egy, Ilyen rakétával egy komplett parancsnoki vezetési pontot, egy dandárnak a vezetési pontját tudták megsemmisíteni, és az ott tartózkodó összes orosz parancsnok mind meghalt. És ezért van az, hogy kiemelten kezeli ezt a katonai problémát úgymond az orosz hadsereg, és mozgósították azokat a különleges erőket, amelyeket az Ukrán hátországba dobnak le, ezek felderítik ezeket a, a nagy hatótávolságú ukrán tüzérségi rendszereket, legalábbis megpróbálják felderíteni, és vagy saját maguk megsemmisítik ezeket a rakéta tüzéregységeket, vagy adott esetben precíziós légicsapást, vagy tüzérségi csapást kérnek ezekre az egységekre, úgy, hogy precizen meghatározzák, hogy hol tartózkodnak éppen, és ezzel próbálják e, ilyen műveleteken keresztül az oroszok azt biztosítani, hogy ezek a a nagyható távolságú amerikai, illetve nyugati, nyugat-európai támadóeszközök megsemmisüljenek minél hamarabb. Hát ennek keretében az olvas, vagy a, a hallgatók is olvashatták azt, hogy megközelítőleg 200-250 ilyen különleges egységet akarnak átdobni az Ukrán hátországban. Ami azért kemény, mert hogy egyrészt tényleg erre kivannak képezve, és végre tudnak ilyen feladatokat hajtani, főleg így, hogy óriási számban kerülnek majd az ukrán hátországba. Viszont az biztos, hogy mivel az ukránok is ezt tudják, nagyon komolyak lesznek a veszteségeik. Az ilyen orosz különleges egységeknek a hidegháború idején voltak becslések, hogy ilyenfajta műveleteknél milyen veszteségekkel kell számolniuk, és egy ilyen 70-80 os halálozási arányal kell számolni. Tehát azok az egységek, amelyek ezeket a feladatokat végrehajtják, a sikeresek is lesznek, pokoli veszteségeket
0: szenvednek el.
1: Záró kérdésem, hogy ugye azt látjuk, hogy ez az ö, általunk emlegetett orosz tüzérség, ez tulajdonképpen lakott területeken lövöldöz befelé a városokba, ugye? Tehát, hogy ez, ez a harcászati ö, stratégia bontakozott ki nem is olyan régen, hogy ez tulajdonképpen ö, nem jó másra, vagy gondolom én, hogy nem jó másra, mint a civil lakosságnak a, hogy mondjam, elrettentésére.
6: Nem csak erre, tehát, hogy az orosz tüzérség a második világháborúban is ezt terület tűznek hívják, nem precíziós csapásokat hajt végre. Tehát azt mondják, hogy van egy terület, mondjuk egy város kerülete, amelyben van ukrán katonai erő is, és hát nyilvánvalóan vannak civilek. Igen. És azt mondja erre az ukrán, vagy bocsánat, az orosz vezetés hogy az a lényeg, hogy az ukrán katonák megsemmisüljenek, és onnan eltűnjenek. Ja, hogy ekközben, hogyha több ezer áldozat, civil áldozat van, az sem baj, az a lényeg, hogy a katonai célokat elérjék. És ilyen szempontból ezért van az, hogy igazán az orosz tüzérség nem foglalkozik ebben a háborúban, és egyébként a második világháborúban sem foglalkozott precíziós csapásokkal, területtüzeket lő, amiben adott esetben egy teljes térség eltűnik.
1: Tarányi Péternek nagyon köszönöm az értő köszönöm elemzését, a és uh, számítok uh, a, a következőkben is az önök Minden jót kívánok!
0: Szép napot! Spirit of 92-9! A nagyváros hangja.
2: Nincs miniszteri szintű képviselete a közlekedésnek és a vízügynek a kormányban, kifogásolta Keresztes László Lóránt a parlamentben. Az LNP képviselője továbbá arról is kérdezte az illetékes minisztériumot, hogy miért tartják szükségesnek a bányászati törvénymódosítását. A részletekről Keresztes László Lóránt számol be hallgatóinknak.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt
5: kívánok! Köszönöm a kedves hallgatókat!
1: Miközben van 5-6 olyan tárca, amely gazdasági ügyekkel foglalkozik? Hát mondjuk azt, hogy a közlekedés és a vízügy az eddig se volt egy stratégiai, kiemelt kiemelte ágazat ugye az Orbán kormány minisztériumi statutum rendszerében. De, de mindegy, már olyan szempontból mindegy, hogy amikor nincsen oktatás és egészségügynek külön minisztérium, akkor hát figyele valaki arra, hogy a közlekedésnek meg a vízügynek sincs.
5: Hát valóban, utoljára 2002-ben volt egyébként közlekedési és vízügyi minisztériumi így egyben, és ahogy vitatkoztunk, ezt hogy említettem, és ugye Fóna János volt az utolsó ilyen beosztású miniszter, ott ült az ülésteremben, és helyesen bólogatott egyébként. De láthatjuk, hogy.
1: Ez azért, hogy mondjam, legalább egy apró elégtétel lehet, vagy egy ilyen kis csokika, nem? Aminek lehet örülni.
5: Így, egyébként egyre gyakrabban lehet azt megfigyelni, hogy vita közben vannak olyan Fideszes képviselők, kormánypárti képviselők, adott esetben államtitkárok, akik bólogatnak. Tehát nagyon-nagyon furcsává kezd válni a helyzet. És ugye látjuk azt, hogy mi történik a, a víziközműrendszerrel most, hogy gyakorlatilag ugye most is frissít, hogy vízkorlátozást kellett bevezetni számos településen, Ekközben e a megtermelt ivóvíznek közel egy negyede elfolyik országosan a felhasználás nélkül a rossz csővezetékek miatt. Igen. És nem, nem nyújt erre a megoldást a kormány. Tehát annyira borzalmas állapotban van a rendszer, és olyan nagy mértékben és gyorsuló mértékben megy tönkre, hogy most már nagyon nehéz elképzelni, hogy ezt a folyamatot hogyan lehet megállítani, és most sem biztosítanak forrásokat. És ugye mi a, a lépés, amit tervez a kormány? Gyakorlatilag államosítani akarja a víziközmű rendszereket, tehát azt mondja, hogy az önkormányzatoknak hosszú ideje nem ad forrást, és elveszi. És ugyanezt csinálja egyébként most a közlekedési vállalatok esetében, tehát világosan tették a, a minapi vitában, hogy eszük ágában sincs akár egy fillér állami támogatást adni a vidéki városok helyi tömegközlekedésére, cserébe, ha ezt nem tudják megoldani a cégek, akkor adják át az államnak. Viszont ez sem a vízügyek esetében, sem a közlekedés esetében nem lesz megoldás, miközben esnek szét a rendszerek, és egyre inkább olyan szintű problémákkal szembesülünk, hogy azt már nem tudják kommunikációval a alá söpörni.
1: Nagyon érdekes volt nekem az MTI olvasása közben, ilyen fura is csinálok, hogy, hogy, hogy Nacsa Lőrinc válaszolt önnek egy felvetésére, pedig arra, hogy nincs miniszteriális képviselet a közlekedésnek. Hogy ez hogy is volt? Hogy, hogy, tehát, hogy ő mondta, hogy egyébként Palkovics László a közlekedéspolitikáért felelős miniszter.
5: Hát igen, hogy úgymond a feladat körében szerepel az is, hogy azért is felel. Hát ugye hasonlóképpen, ahogy tudjuk, hogy Pintér Sándornál is, hogy ott van az ügy ott van az egészségügy, ott van minden egyéb, egyébként ott van a vízügyeknek egy része is. Tehát ilyen logika alapján, amit a nagyszer képviselő mondott, mondhatjuk, hogy hát akkor az oktatási miniszter a Pintér Sándor. Valók tudjuk, hogy ahogy említette is, hogy van hat gazdasági miniszter, a gazdaság ugye olyan állapotban van, ahogy van, azt látjuk, hogy ez mennyire hatékony. A másik oldalról pedig ilyen alapvető az emberek életét, napi életét és jövőjét meghatározó kérdésekre pedig nincs kinevezett felelős miniszter, és én azt gondolom, hogy ez meg is látszik a kormányzati teljesítményen, és meg is látszik azon a, a bő évtizedes politikán, kormányzáson, aminek az eredményehez, hogy gyakorlatilag 15 éves távlatban ma Magyarországon ilyet a nem biztosított az ivóvízellátás
1: sem. Uh-huh. Uh, hadd kérdezzek, rá tegnapi uh, uh, parlamentben történt, országgyűlésben történt akcióra. Ugye a Momentum elnöke próbálta a, a, a tüntetők petícióját átadni több politikusnak. Nem tudom, hogy ben volt-e akkor, amikor ez történt. Uh, én nem értettem a hírek alapján, de láttam a képeket, hogy Nacsa Lőrinc Hát ezek szerint ő megválaszolja a, a, a képviselői kérdéseket is, meg, meg begyűjti azokat a, azokat a segédanyagokat, amelyek, hogy is mondjam, a nemzeti együttműködés rendszerének a lényegét jelentenék, ugye, mert hogy együtt kell működni azokkal, akik tiltakoznak. De hogy ez, ez hogy történt ott, hogy nagy csalőrinc volt ez, aki ennek a feladatnak a delegáltja lett?
5: Nem tudom, lehet, hogy valamiféle önkéntes munkát vállalt itt a kormánypárti frakciókon belül, egy igen aktív képviselőről van szó, de egyébként e, ilyen módon sikerült átadni ezeket a petíciókat, hiszen e, még közvetlenül a szavazás előtt egy nagy számban e, jutottak be az ülésterem ezek a petíciók, és az ellenzéki képviselők ezt kormánytagoknak, államtitkároknak, minisztereknek, Kormánypárti képviselőknek átnyújtották, tehát ez végül is sikeres volt, átadtuk ezeket a petíciókat. De nyilván ne legyünk naivak, pontosan tudja a kormányzati oldal, hogy mi a helyzet, pontosan tudják, hogy milyen... Uh, óriási tiltakozás van, és uh, ugye legalább vetőbb kérdésesen válaszoltak aminak. Ugye megkérdeztem a Ugye megkérdeztem, amikor a Katatörvényt törvényt beterjesztették így sebben lobbal, hogy, hogy a kormánypárti vezérszónok ezt mikor kapták készhez, mikor ismerték meg ezt a durva törvénymódosítást, uh, hogy ismerték ezt már megelőzően. A, tehát hogy akár hetekkel, meg előzően, hogy benyújtották, mert akkor az ugye azt jelenti, hogy eltitkolták a társadalom elől, és nem adtak időt a felkészülésre, vagy akkor kapták kész ez, amikor az országgyűlés elé is benyújtották, és akkor gyakorlatilag vakon, vakbuzgón érveltek mellette, hogy el kell szavazni, úgyhogy fogalmuk sincsenek a társadalmi hatásairól. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy mind a kettő forgatókönyv az egészen elképesztő és, és megdöbbentő, de valamelyik, valamelyik ugye reális, és valamelyik a valóság. De, a másik oldalról pedig minden eszközzel védték a nagy, gigantikus multinacionális cégek érdekeit, hogy őtőlük, őtőlük nem lehet nagyobb köztelviselést
1: De azt hiszem az ATV főmunkatársa írta meg, hogy, hogy, hogy az előző csütörtökön, ugye ez hétfőn került elő a katam módosítás, előző csütörtökön Gulyás Gergely még nem tudott róla. Tehát, hogy nem volt, tehát, hogy látszott, hogy nem, nem tudott erről.
9: Hát
5: én azt gondolom, hogy ami a kormányinfon elhangzik, vagy amiről éppen mondjuk Ulyás Gergely tud, az, az nem biztos, hogy nem fordult meg már valakinek a fejében a kormányzati oldalon belül. Ugye, én többször tapasztaltam már az elmúlt évek vitáiban, hogy vannak így deklaráltan felelős politikusok, akiknek mondjuk fogalmuk sincs, hogy mi főéppen ott a szorkány de Én azt gondolom, hogy ez ez önmagában tragédia, hogy kijön egy ennyire durva módosítás, aminek a hatásait igazából, tehát azt tudjuk, hogy nagyon-nagyon durva, óriási károkat okoz a társadalomnak, de a hatásait pontosan nem modellezték, és mégis behozzák, mégis áteröltetik, semmibe veszik a teljesen jogos tiltakozásokat, és nagyon-nagyon komoly foglalkoztatási krízist is fognak ezzel okozni. Miközben tényleg foggal körömmel védik a nagyvállalatokat, védik a multinacionális cégeket, és, és mindent elkövetnek, hogy egy pici se vegyenek részt ezek a gigantikus óriás válasz, ö, vállalatok a, a közterviselésben ilyen a válság idején. Az egészen elképesztő és cénikus kormányzás.
1: Azzal az hogy de legalább egy kiderült a költségvetési vitában hogy ez igazából nem a, amit a miniszterelnök mond, hogy az tarthatatlan, hogy nyugdíjjárulékot nem fizetnek a katások be eleget, hanem itt arról van szó, hogy a kata az tulajdonképpen a bevételi oldal dobja meg, és ezért fontos. Ezt a költségvetési tanács elnöke mondta, hogy, hogy az adótörvények módosítása során ugye több adóbevétel lesz, ez a kiadási oldalt ellensúlyozhatja, mert az is 170 milliárddal megnőtt. Úgyhogy ennyit legalább látunk.
5: Hát azt pontosan látjuk, hogy több bevételt akar a kormány, és ezt a kisvállalkozóktól, a leginkább védtelen kisvállalkozóktól fogja behajtani, miközben százmilliárdos profitot cipelnek ki az országból mondjuk a német multik. Ez teljesen elfogadhatatlan. Hát ugye a kormány mindig arról beszél, hogy a és a ez egy értékválasztás, ez valóban így van, ez a kormány értékválasztása a kisvállalkozókat büntetés és sarcolja, a német múltik érdekei pedig minden
0: körülmények között megvédi.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a
0: lehetőséget. Spirit FM 92 9. A nagy város hangja.
2: Az autópályák melletti benzinkutakhoz hirdetne pályázati úton programot a mi hazánk. Novák előd, a párt alelnöke továbbá a magyar sportkvótákról is érdeklődött a miniszterelnöktől, hétfőn a parlamentben. Fontosnak tartaná a politikus annak bevezetését, hogy a csapatsportban a nemzeti identitás védelmének egyik eszközeként szakítson az ország a jelenlegi liberális szabályozatlansággal. Vendégünk Novák előd.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hadd meg, hogy mi ez a liberális szabályozatlanság, amit ön lát a, ebben a, ezen a helyzeten?
11: Hát épp minapi hír, hogy a Fidesz alelnöke által vezetett Fradi csapata ugye az első hazai BL mecsén úgy állt ki, hogy egyetlen egy magyar mezőnyátékosa sem volt a kezdőcsapatban, és ez sajnos általános gyakorlat és jellemzője a Kettős magyar a gazdasági migráció. Hát látunk egy olyan valóban liberális szabályozást, hogy a külföldiek mértéktelen szerepeltetése az, ami jellemzi a magyar futballt. Miközben Romániában éppen most vezették be az úgynevezett hazai kvótát, hogy legalább 40 ban román állampolgárok kell, hogy a román csapatok heretein belő pályára léphessenek. Szerintem egy kicsit abszurd, hogy például a tavalyi kupagyőztes Újpestnél is ugye a tulajdonos külföldi, az edző külföldi, a 11 kezdőjátékos mind a 11 általános gyakorlat, tehát kézilabdában is nagyon gyakori, és mi ennek szeretnénk véget vetni, hogy egyrészt a magyar utánpótlás is lehetőséghez jusson, hiszen hogyha magyar fiatalok nem léphetnek pályára, akkor hogyan várjuk, hogy egyébként a válogatottunk is, ahol aztán tényleg csak magyar állampolgárok szerepelhetnek, sikeresek legyenek, másrészt nagyon sok pénzt szömblesztettek a sportba, akkor szerintem joggal várjuk el, hogy azt magyar sportolók élvezhessék a lehetőséget. Ezért szeretnénk egy egy mértéktartó, de mégis valamiféle kvótát a román mintára. Hogyha ez ott működhet, akkor szerintünk Magyarországon is.
1: Ez, aki ért a focihoz, az nagyon látja, hogy erre nagy szükség van az utánpótlás feljutása vagy kibontakozása szempontjából. Ugye itt nyilván azt a két érvet szokták mondani, hogy nem lehet, ha európai uniós polgáról van szó, ott azonos elbánás elve érvényesül, tehát nem lehet a hazai polgárokat előnybe részesíteni, mert hogy az uniós tagállamokból jövők hátrányára, ugye ez egy más helyzet, mint hogyha mondjuk a nem uniós országbeli focistákat preferáljuk, de a másik érv az az, és ezt mondják a klubturajdonosok, hogy gyakorlatilag a A magyar focistáknak többet kell fizetni, mint a külföldieknek. Ezt nem értem, hogy miért van így, de így van.
11: Én azt gondolom, hogy mindenen lehet változtatni. Egyrészt a benzinárakban sem lehetne különbséget tenni hazai és EU-s államp, más EU-s állampolgárok között, elvileg, de amilyen a brüsszeli bürokrácia, amivel ezzel kapcsolatban döntést lesz, ki tudja hány hónap vagy év fog eltelni. Tehát, meg egyébként is szándék kérdése, hogy mi mit szeretnénk. Tágítani kell a szabályokat, és hogyha Romániának lehet, akkor szerintem nekünk is lehet. Ráadásul nem csak uniós, hanem unión kívülről is érkeznek rendkívül nagy számban. És szerintem a hazai sportszabályozásban szabályozásban ilyen lehetőséget lehetne teremteni. Másrészt a minőséget illetően ugye szokták azt is mondani, hogy valóban mennyire lehet megfizetni, hogy meg milyen színvonalon játszanak a magyarok. Én azt gondolom, hogy jellemző az, hogy bár nagyon kevés lehetőséget kapnak a magyarok, ennek ellenére az elmúlt években a hazai gólkirályt a magyar mb 1 ben a Paks csapata adta, amely ugye csak magyar játékosokat küld pályára. Tehát én azt gondolom, hogy van lehetőség is lehet bízni a magyarokban, hogy az elmúlt 120-130 évben a labdarúgás kitűnően tudott működni külföldiek mértéktelen alkalmazása nélkül, akkor egy kicsit szégyen szerintem pont a jelenlegi kormányzat, ami nagyon sportbarátnak mutatja magát az, hogy most így gyakorlatilag már szinte csak külföldiek léphetnek pályára a legnevesebb csapatokban.
1: Való igaz, hogy Ádám Martin lett a gór király, és való igaz, hogy egy combos dél-koreai csapat el is vitte azonnal. De most félretéve ezt a részét, most rájöttem egyébként, hogy ez merőben szakmaiatlan volt a részemről, hogy nem tudjuk, hogy miért kell többet fizetni egy magyar labdarúgónak, de tudjuk, hiszen nekik vannak kinevelési költségei, és a korábbi klubjaiknak bele kell, hogy számítson ugye az érte is. nem csak a fizetéséről van szó, tehát. Jó, ezt le is zárhatjuk, mert van egy másik érdekes téma, ez a benzinkutak melletti játszóterek, ugye?
11: Igen, így van. Hát én nagyon örülök, hogy egy kicsit a konstruktív javaslataink napirendre kerültek az országgyűlésben. Ez most az utolsó plenáris ülés utolsóként elhangozhatott kérdése volt, és hát egyrészt sérelmeztem, hogy az év legfontosabb törvényéhez, a költségvetéshez, ugye 437 módosító javaslat érkezett, mind csak kizárólag elházeki képviselőktől, és hát ebből nullát, azaz nullát fogadtak el, és én ezt nagyon kis stílűnek tartom. Még egy helyes írási is leszavaztak, amit persze utána sajátjuként majd elfogadtak később, Mondott, bizottsági módosító javaslatként, de hogy ez egy nagyon kis hozzálás hozzáállás a kormányzat részéről, hogy miközben nemzeti együttműködés rendszerének hívják magukat, még az olyan kisebb módosító javaslatokat is leszavazták, mint az előbb említett mondjuk játszóterek építése benzénkutaknál, amik vannak szerintem olyan konstruktív felvetések, amire eddig valamiért valaki nem gondolt, vagy senki sem gondolt. De
1: képviselő Csepre Kinándor az ön embere. Hát azt mondja, hogy fogalmazza meg a javaslatait. Na
11: így van. Én most elízottunk egy kis fordulópontra, mert amikor ezzel szembesítettem a kormány hogy miért kellett még például ezt is leszavazni, és a 437 módosítójavaslat mindegyikét, azokat is, amelyek azért úgy nem forgatnák fel a költségvetést, tehát nem csak a pedagógus béremelés, meg ilyen nagyobb szabású javaslatok voltak napirenden, legalább egy-két kisebbet miért nem tudtak elfogadni, akkor azt mondta, hogy jó, hát akkor végül is megfontolják, és ősszel egy fejlesztési stratégia része lehet például ez. Én azt gondolom, hogy most különösen, amikor családok megindulnak nyaralásokra, akkor láthatjuk, hogy autópályák mentén, a benzinkutak, üzemanyag, töltőállomások. nem nagyon vannak játszóterek, pedig hát nívósabb környezetbe kerülhetnének, és az üzemanyag töltőállomások is érdekeltek lehetnek, tehát kiegészíthető volna pályázatok esetén piaci pénzekkel is az ilyen fejlesztések. Mert érdekeltek a benzinkutak, hogy nívósabb környezetbe kerüljön a egyébként jellemzően étkezési vásárlási lehetőséget is biztosító megállóhely, ezáltal több szolgáltatást biztosítva. Tehát legalább autópályánként egy játszótér építését szeretnénk. A kisgyermekeseknek hosszabb utazásaik esetén célszerű volna egy megállóhely biztosítása, ahol megállhatnak például 10 óra izni. Ezért szeretnénk, ha ez megvalósulna, ez nem egy nagy költség szerintünk, és mégis emelni a, 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 a nívóját tulajdonképpen és a lehetőségét megteremteni, hogy kulturálton tudjanak a családok utazni és pihenni.
1: A úr köszönöm szépen az interjút. Én köszönöm a lehetőséget. Viszont hallásra. Viszont
0: halálsz. Spirit FM 1929 a nagyváros hangja. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Kóstoltad már a Dompepe júliusi csikémfajita vagy vegánfajita extra pizzáját, és a marhás vagy nem marhás
8: burgeros extra burgert? No és a vegán hottok tekert, meg volt már! Wow, Dompepe! Fedezt fel a Veszprémi állatkertet! Elefánt, fóka, pingvin oroszlán. Dino Park Afrika szabadna játszótér. Mindez 15 percre a balatontól. Veszprémi állatkert. Élőben az igazi ww.hu. Fedezd fel a veszprémi állatkertet! Ide figyeljetek,
0: azt ment lesz gyergyóba, reggel, egészen a szenderulaték. <tűk> Jó, ezt itt senki nem fogja megérteni. Szóval. Gyere el idén is székelyföld szívébe, és kalandoz Világsztárok társaságában. Egy fest, érted? Bocsánat, egy augusztus 4-e és 7-e között a Gyergyői Medencében. Reklámot hallottak. Hírek a Spirit
7: fm Orbán Viktor egyeztetést hívott össze a csökkentés ügyében. Befogták a Börzsönyben kengurut. kengurút. 8.30 van. Jó reggelt kívánok a Spirit FM rövid hírei csuposágitól hallják. Ma reggelre még a parlamenti szavazások előtt a miniszterelnök egyeztetést hívott össze a rezsicsökkentés megvédéséről és az energiaveszélyhelyzetről. Orbán Viktor egy energiaveszélyhelyzeti operatív törzs felállítását is elrendelte a múlt héten, és a pénteki rádió interjújában elmondta, hogy ezt Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget irányító miniszter fogja vezetni. A Magyar Nemzeti Bank a Revolút használatának kockázataira hívta fel ismét a figyelmet, most kiadott közleményében. A Magyar Nemzeti Bank álláspontja szerint az ügyfelek védelme érdekében a Revolút banknak itthoni leánybankként, Magyarországi székhelyen, tőkeerővel, a hazai Egybank felügyelete alá tartozó intézményként kellene végeznie a tevékenységét. A Magyar Nemzeti Bank jelenlegi ismeretei szerint a társaság státuszában legalább jövő évig nem várható változás. Addig is online határon át nyúló szolgáltatóként működik, így a magyar ügyfelek továbbra sem tudják Magyarországon rendezni betétbiztosítási, fogyasztói vagy elszámolási jogvitájukat a Revolut Bankkal szemben. Sikerült befogni a börzsönyben elveszett kengurút, írt az RTL. A portál azt írja, hogy az erszényest először motorral, majd futva is üldözték. Végül a mentőcsapatnak egy hálóval sikerült elkapnia. Az elfogott kenguru lábait a helyszínen a fővárosi állatkert egy munkatársa rögzítette, majd vízzel igyekeztek hűteni az állatot. A kenguru jelenleg egy helyi birtokon várja gazdáját. Beszámolók szerint ilyet és vad. Napokon keresztül kóborolt a bőrzsönyben egy kenguru, videó is készült róla a paphegy és a király. Között. A szinte zavartalan napsütés mellett tovább melegszik a levegő. 33-37 fok is lehet ma már. Észak-nyugaton a déli, Északkeleten az Északi szelet kísérhetik lökések.
0: A Spirit FM híreit hallották. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli nősora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
2: A Magyar Idegenvezetők Egyesülete nyílt levélben fordult az alapvető jogok biztosához. Arra kéri Kozma Ákost, hogy segítse az idegenvezetőket abban, hogy ugyanazt a kivételt megkaphassák, amit a taxisok megkaptak. Vagyis, hogy katás vállalkozóként az idegenvezetők cégeknek, utazási irodáknak is állíthassanak ki számlát. A helyzetről Deák Judittal, a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnökével beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok! Jó Igen, amikor az ember olvasta a híreket és látta, hogy a, hogy a taxisok hát milyen kiváltságokat tudnak a katat szempontjából is, meg az áfamentes értékhatár szempontjából is kiharcolni, akkor így egy ilyen kellemes irigykedés fogta az embert, hogy hát értem, ha nekem traktorom lenne, akkor még mit tudnék elérni. Az idegenvezetők mivel tudnak, hogy mondjam, lobbizni, hogy, hogy ezeket a javaslataikat elfogadtassák?
12: Hát um, először is én nem idítkedés, tulajdonképpen nyilván semmi vagyok a taxisokkal, hiszen nekünk a turizmusban a taxisok ugyanolyan partnerek és kollégák. Tehát, hogy ők kapnak kivételt és kapnak segítséget, nagyon örülök, csak akkor még jobban örülnénk, ha mi is kapnánk. Ugye az új törvény azt mondja ki, hogy sok más mellett, hogy magánszemélynek vagy őstermelőnek lehet szeptember után kiadni számlát. Most én sajnos már, nem sajnos, hát örülök neki, de több mint 30 éve dolgozom a turizmusban, és bevallom őszintén, hogy a sok száz, vagy nem tudom hány számla közül, amit kiadtam, nem volt képzelje, nem volt egy olyan utazási utase, amelyik vagy magánszemély lett volna, vagy mondjuk búzatermelő, őstermelő. Szóval, hogy tehát nincsenek őstermelő, sem magánszemély utazási iroda. Gyakorlatilag ezzel egy nap alatt, szeptember 1-től megszűnik az a lehetőség, hogy kiadhassunk szemlát. Mert egy, egy, egy dunakanyarban dolgozó, mondjuk levendula termelő, nem tudom, őstermelő asszony, nem biztos, hogy rendel egy egy budapesti városnézést hajós programmal is, és ujjáspartival, szóval én csak tudja, tehát hogy csak ilyen eztünk dolgokat mondok, tehát hogy így, no way, tehát nem lehet, tehát mi, de szeptember 1 nem tudom kérni számlát, ezért aztán valami másba kell kezdeni, és hogy mondjam azt el, hogy én értem, és mi minnyáján értjük, hogy ez 50 ezer, ez egy kedvezményes díj volt, és hogyha jól emlékszem, Nekem sajnos nincs emléke ilyen, tehát általában szoktam emlékezni a dolgokra, amik régebben történtek. És például, amikor ezt bevezették, akkor egy nagyon fontos pont volt, hogy fehérítsük a gazdaságot. Tehát, hogy így jó, hát 50 ezer, de legalább ezt befizetik, és akkor ezt havonta, és akkor ugye akkor jó követő magatartást tudunk folytatni. És örülünk neki, és hogyha azt veszük, hogy 460 ezer erő is van, tehát ilyen katás el van, egy vállalkozó, akkor ha ezt beszorozzuk a havi 51-12-vel, az 600 ezer, és én már nem tudok olyan nagy számot kimondani, hogy a 460 ezvet, a darab számunkat beszorozzuk 600 ezerrel. Ez egy óriási szám, és akkor ezt még szór 10 év, ugye? Mert 10 éve. Igen. Meg. Tehát ezt legalább befizettük, tehát ez, ez legalább ott van. És értjük azt, hogy gáz van, és hogy nagyon-nagyon sok probléma, tehát abszolút megértjük, hogy. És az, hogy hogy keletkeztek ezek a problémák, én azt gondolom, hogy nem is az az érdekes. Most már most már van egy rossz helyzet, ebből kell a létező legjobban kijönni. De nem az a megoldás, hogy először is ami mi ugye a kamarának az elnöke, aki hát ugye a leg, legfőbb védelmezője a vállalkozóknak, úgy kezdi, hogy a, az egyéni vállalkozók a katások, csalók.
1: Igen, de hogyha azt nézem, hogy a péntek reggeli interjúban milyen olyan kérdéssel szembesült a miniszterelnök, ami arra utal, hogy hát ugye meg kellett volna nézni, hogy milyen élethelyzetek vannak a, az adótörvények címzetjei Igen. tekintetében, akkor ugye azt mondhatjuk, hogy a miniszterelnök egy érvet tudott mondani, hogy, hogy ne, az nem járja, mert oké, okay, felemelik a tegyük fel, felemelik az 50 ezeret, akár 75-re, mert ilyen lehetőség Igen. volt eddig is, igen. meg felemelik százezerre, de igen. ugye ő azt mondta, hogy az nem járja, hogy nyugdíj járulékot nem fizetnek be a katások, tehát ő gyakorlatilag azért aggódott, ami egyébként szintén hát nem, nem szűkebb értelemben vett költségvetési szempont, hanem inkább tágabb értelemben vett, hogy a nyugdíj alapnak a pénzei az gyakorlatilag visszapótlásra kötelezik a kormányt.
12: Igen, én ezt, igen, ezt hallottam, és azt igen. is mondta, hogy ez egy óriási luk. Ugye a nyugdíjkasszán? Na most én meg meg hagyd tegyem ehhez hozzá, hogy én azt gondolom, mert megint csak ugye sajnos jól emlékszem, hogy az az óriási luk a nyugdíjkasszán lehet az a bizonyos 3000 milliárd forint, amit annak idején Selmeci Gabriela megvédett és kölcsönvet arra, hogy, hogy...
1: Ami azóta hát, sincs egyéni számlán, úgy van. És Igen. Azóta,
12: azóta sem kapta vissza, a, a egy, tehát a nyugdíjasok azóta sem kapták vissza. Na ez egy nagy luk volt valóban, mert 3000 milliárd forint, az egy elég nagy luk, először majd visszakapjuk, aztán nem kaptuk vissza. Tehát ez luk. De az, hogy ők ö, ö, kiszámolják egy, vegyük úgy, hogy szakmailag képzett aparátossal, hogy hogy jó, ezt az 50-et be fogják fizetni, vagy 75-öt, vagy a- ahogy, ahogy kijön, de hogy akkor legalább ez beketyeg folyamatosan és éveken keresztül. Nem hiszem, hogy akkor nem tudták volna, hogy nyugdíj van. Tehát úgy értem, hogy Bilágos. megkaptuk ezt, a, ezt az uh-huh. engedményt, azóta használjuk, és, és higgye, hogy, hogy ez egy lehet, hogy, hogy manapság egy hülyén hangzik, vagy romantikusan hangzik, de mi valóban szeretnénk szóval követni a törvényt, tehát hogy a jó követő magatartást folytatni, és hogyha szerencsénk volt ezzel az 50 ezerrel, akkor köszönjük szépen, mert általában túl sok szerencséje a kis embernek, kis adózónak különben nincsen, és ezt mindig is befizettük, és egy idegen vezető, ugye szezonban sokat dolgozik, szezonon kívül pedig semmit, tehát befizettük akkor is, amikor nem 50 ezer jött be, hanem 350 ezer, meg akkor is, amikor nulla mert ezt mindig, ha eszed, ha fújt, ezt befizettük, és hogyha megszüneteltetjük a vállalkozást, azt is lehet, akkor nem kell befizetni, csak tudja, azzal az a nagy baj, hogyha mégis beesik egy idegenvezetés, egy tolmácsolás, egy fordítás, akkor bizony nem adhatunk ki számlát szüneteltetett vállalkozásnál. Tehát ezért aztán igyekeztünk fenntartani. Judit,
1: hogyha választ kap az alapvető jogok biztosától, akkor beszámolunk róla, meg ne felejtsük el, hogy az alkotmánybírósághoz alkotmányogi panasztal is lehet fordulni, úgyhogy biztos, biztos vagy benne, hogy önök ezt a lehetőséget is mérlegelik. Abszolút. Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta ezt a nagyon fontos kérdést, és várjuk a fejleményeket.
12: Én köszönöm, hogy beszélhettünk. Viszont
1: hallása. Viszont hallása.
0: Aktuális közlekedési helyzetkép a Fővárosból, a BKK Info szakemberétől, a Spirit FM reggeli műsorában. Csúcsidő.
1: Nagyon vártunk volt. Itt
4: vagyok. Sziasztok.
1: Jó reggelt. Jó reggelt. Mi a változás?
4: Kérdezted a belvárost egy órával ezelőtt, most sajnos rosszabb lett a helyzet. Lassan Mi? lehet haladni a Rákóczi útkos út, Lajos utca útvonalon végig a Barostértől, az Erzsébet hídon Peste, illetve a Vámház körút, Múzeum körút útvonalon. Nem jó a helyzet a bajcsi zsilinszky úton befelé, itt már nyugati tértől lassan lehet haladni most.
1: É, és akkor a, a baleseti he- helyszíneken mi volt a?
4: Több meg is szűnt. Egyen. Most, meg a Tököli úton kifelé a Baros térnél a belső sávon egy baleset, ez jó hír. Viszont tart a helyszínen és a 11. kerületben a Bártai utcában a Petsvá- József utcánál. Van egy rosszabb hírem is, az Emulás autóton is történt egy baleset az M1-es autópálya felé, a Kisduna hídon a belső sávban két személygépkocsi ütközött. Itt most tolódásra kell készülni. Úgyhogy aki arra jár hosszabb meneti
0: törve,
1: nagyon köszönöm a híreidet, és szép napot kívánok neked.
0: Neknek is köszönöm szépen, ciao. Ja. Spirit a Fame, 92 9. A nagyváros hangja.
1: Köszöntöm a vonalban szeretettel Kemény Dénest, háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitányt, állatorvost és oktatót. Jó napot! Jó reggelt kívánok!
13: Jó reggelt!
1: Ha Jól olvastam, amit a Vizes VB vízilabda tornája előtt mondott, Ugye az, az volt az a jövendőlés, hogyha a csapat elbírja azt, hogy gyakorlatilag ugye, más csapatok most kísérleteznek az ideális csapat megtalálásával, és hogyha elbírja azt a felelősséget, hogy itthon van lesz a Vizes VB, akkor bejuthatunk a legjobb négy közé.
13: Igen, volt egy ilyen előnyünk, hogy a olimpiát évben általában, ahogy az úszásban jó néhány hiányzó van, mert kiveszik úgymond azt a egyéb nyugalmat, ami jár nekik egy olimpiát követően, ugyanúgy a csapatsportokban is, tehát vízilabdában is elindul a következő ciklusra az építkezés, tehát a hazai csapaton kívül szinte mindenki, már kicsit kísérletezik, és nekünk ez mindenképpen egy előny volt, hogy ugye abban nem tudunk beleszólni, hogy ki milyen erős csapattal jön, de hogy ott jó néhány fiatal próbálkoznak, miközben mi ide haza nyilván a lehető legerősebb csapattal játszunk. És hát gyakorlatilag ez is történt, csak néhány fiatalokkal Megerősített vagy, vagy, vagy kísérletező e, csapat e, nagyon jól játszott, és hát ezért nem sikerült a negyeddöntő. Majd az 5-8 között a, az USA meccs, mert e, hiába voltunk a vezetőség csapattal, azokon a konkrét meccseken az ellenfelek jobban játszott.
1: Illetve hát nem tudom, hogy hogy látta, én néhány meccset a helyszínen láttam. Nekem az volt a feltűnő, hogy például egy. Nagy Ádám, akinek ugye a neve eddig nem csengett annyira jól, ő nagyon jó formában van, és a meghatározó pozíciókon lévő kulcsjátékosoknak nem ment annyira, vagy az akarás az túlzottan elvitte őket.
13: Hát az, hogy ennek mi a háttere, ezt nyilván belülről lehet tudni. Én annál hosszabban voltam szövetségi kapitány, hogy, hogy kívülről merjem ezt értékelni, ahogy tudom, hogy amikor a mi munkánkat értékelték, stábon kívüliek, akkor hallottam sok melléfogást, mert ugye nem lehetnek tisztában minden, de Ezt a stábtagok, illetve a szövetségi kapitány, most már nevezzük volt szövetségi kapitányok, Igen. tudhatják. Az, hogy mi volt amögött, hogy a legjobb játékosaink közepesen, vagy néha még annál is halványabban nyújtottak, mert nyilván ő rajtuk múlott volna leginkább, és hogy a Ádám fiatal debütánsként kiemelkedő teljesítmény nyújtott arányába, ő sokkal közelebb volt a legjobbjához, mint a nagy nevek. Ezt belülről lehet tudni, de tényleg feltűnő volt, és hát harcotán okos a katona. Most mindenkinek vannak nagyszerű ötletei, hogy mit hogy kellett volna, előtte mindenki hallgatott, én ezt belülről is, eredmény az, eredmény az pedig mindig önmagáért beszél, akkor sem amikor jó, meg akkor sem amikor rossz, azt el kell fogadni. Az, ez egy nagyon kellemetlen velejárója az edzősködésnek az eredményező ez a az végül is az értékel a kibiszek helyett.
1: Na most, aki nyilván a vízilabdát csak hébe hóban nézi, az megszokhatta, hogy ön szövetségi elnökként nyilatkozik. Ugye most már nem szövetségi elnök, tehát nem a vízilabda szövetségi elnöke, ezért lehet lehet egy kicsit bátrabb is talán. Ha értékelné a Tamás ciklusát, amely 2017 óta tartott, akkor azért nem nem volt sikertelen, sőt, hát Három különböző viadalon vagy viadal típuson érmeket hozott az Olimpiát, a VB-t és az EB-t értve ez alatt?
13: Igen, a Tamásnak nagyon jó esem- eredményei voltak, mint szövetségi kapitány, EB arany VB-hez Olimpiai Bronz, ugyanakkor meg voltak a magyar póló hagyományaihoz azért kiugróan halványabb eredmények is. Most ezeket nyilván nem fogom sorolni, de hát az a legutolsóan mindenkinek ugye Igen. látik, az, az, az köztük van. Tehát vegyes a kép. Én azt gondolom, hogy az a döntés is helytálló lehetett volna, hogyha most az Európa Vagyország még ő készíti fel a csapatot, mindahogy azt a közös megegyezéses szerződésbontást, aminek nyilván a részleteiről ha nyilatkozhatnék, de nem tudok, mert nem tudom, uh-huh. egyik félrel sem beszéltem, azt gondolom, hogy a Várjativa elnök és a, a Tamás kapitány közötti négy közti megbeszélés lehetett ez a közös megegyezés. Ez is, ez is egy elfogadható megoldás, mert tényleg nem ide az a bárhol egy VB 7. hely, az, az tényleg nem a, nem a mi helyünk, én ilyenkor kicsit úgy érzem, hogy ha nem lép ilyenkor a szövetség, hogy az elnök, akkor ez egy olyan üzenet a nemzetközi vízilabda élet irányába, hogy ez nekünk oki, okay. uh-huh. És hát nyilván nekünk azt kell üzenjük, hogy gyerekek, mi nem VB 7 csapat vagyunk, vagy nemzet, mi annál sokkal jobbak vagyunk, lássátok, mi lépünk is ezért, úgyhogy féljetek félnetek van mitől.
1: Világos. Ugye, a, amit említett, hogy splitben lesz a, az Európa-bajnokság, az ugye augusztus 27 vagy 28-án kezdődik és szeptember 10-én fejeződik be. Mennyiben vagyunk itt most kényszerhelyzetben, hiszen, hogyha jól értem, akkor volt egy ilyen koncepcióbeli különbség, hogy fiatalokat beépíthetünk-e a csapatba, de hát itt egy hónap van a felkészülésen nagyjából. Ugye?
13: Igazából nincs mese, mert Vámos Marti tudomásom szerint szike alá került. Egy, egy műtétje volt, aminek a rehabilitációja miatt rá nem lehet számítani, és úgy tudom, hogy egy korábbi megállapodás értelmében a, a, a Hárai Balázs is, és a Borgadén is, akik a saját posztjukon a világ legjobb közé tartoznak, de már nem éjszakai sütés egyik se, 87-esek, tehát idén 35 évesek, és gondolkodunk abban ők is, meg majd az új kapitány, hogy, hogy legyen belőlük olimpikon Párizsban, akkor nyilván időnként az éppi öt kell már ebben a korban adni, Igen. tehát ők sem lesznek. Most ugye elmondtam, Vámos, Hárai, vargadénes nincsenek. Tehát itt a bizonyos fokú frissítés, fiatalítás automatikus. Aztán, hogy ez egyébként mennyire megy tovább, és további rendelkezésre álló játék, jó játékos korban lévő pólósok is esetleg kimaradnak azért, hogy további fiatalokat is meg tudjon nézni az új kapitány splitben, ez majd már döntése lesz, meg hát az is lehet, hogy a, az elnökség egy bizonyos koncepciót majd kifejt, és azt szerint ö, választ kapitányt, aki azt el is fogadja, és azt
1: Ez hogy megy ilyenkor, hogy, hogy az elnökség az tulajdonképpen stratégiát alkot, vagy azt mondja, hogy olyan kapitányt választok, akik, akiről tudom, hogy mit szeretne csinálni?
13: Hát a legjobb lenne olyan kapitányt választani, aki nyer. De ezt ezt ugye biztosan nem tudja senki, de egyszer apámtól olvastam valahol, hogy olyan edzőket kell keresni, akik tudnak nyerni. Igen, ez egy különleges képesség, az túllép már a szakmai felkészültségen, az nem mindig megmagyarázható. De ténylegesen ez megvan néhány edzőben, hogy ki tudja csikarni a csapatából a győzelmet. Most konkrét kérdésre válaszolva, én nem érzem én, mint kapitány biztos nem érezném helyesnek, hogy a koncepciót helyettem eldöntsék. Igen. Hanem azt gondolnám, hogy gyerekek kellek, nem kellek. Ha kellek, akkor bízzátok rám, és számon majd, amit kiír a tábla. Igen. Azt ne felejtjük, el,
1: ki... azt ne felejtjük el, hogy ma jelentik be az új szövetségkapitányt.
13: Így van. Uh, a délutánra ez meg lesz. Uh, én azt gondolom, hogy ez egy ilyen kompromisszumos megoldás lesz, mert most elő is írnák a, a fiatalítást, ahogy az előbb beszéltük, az automatikus. Uh-huh. Esetleg lehet nagyobb mérvű, ez már a, nyilván a kapitány döntése. Én nem gondolom nincs benne azért a magyar pólókultúrában, hogy olyan rettenetesen ö, bele lehetne nyúlni a kapitányi döntésekbe, ö, mert végül is a bőrét a kapitány viszi a vására. Igen. Tehát akkor meg szár kell vízni, nekem is voltak közvélemény számára meglepő döntéseim. mindenki hallgatott, majd megnézték az eredményjelző táblát, és, és amennyiben okó volt rá, akkor gratuláltak. Holott sose tudjuk meg, hogy egy ellenkező döntéssel nem nyert volna esetleg a csapat, ugyanúgy. De az tény, hogy én azt gondolom, hogy az az egészséges, hogyha bízunk abban, akit megbízunk, és euh, aztán ő lesz vissza is igazulnált. Nem csak egy egészséges, az a
1: legjobb. Világos, hogyha már beszéltünk erről a mai bejelentésről, akkor nehéz megkerülni, ugye a sajtó arról ír, hogy Varga Zsoltot nevezhetik ki, ő a Ferencváros Bajnokok Ligája győztes csapatának volt az edzője, ugye? Igen. És, és hát bajnokságot is nyert a Ferencvárossal, tehát ilyen szempontból hát nem sikertelen edző lenne a szövetségi kapitány. Ön ismeri viszont játékosként is, ugye?
13: Én játékosként is ismerem, de edzőként is, mert a Zsolt egy olyan volt játékosom, hat évig volt a válogatottban az irányításom alatt, aki edzőként elég sokszor kereste a lehetőséget, hogy egyeztessünk olyan dolgokat, amiket úgy gondolta, hogy hogy velem érdemes átbeszéljen, azt többször megtette. Tehát én egy kicsit tisztában vagyok az edzői gondolkodásával is. Én azt gondolom, hogy egy elfogadható döntés, hogyha ha ő lesz, én is különben informális csatornákból az ő nevét hallom. És egy biztos, hogy a Zsolt játékosként is borzasztó elhibatott volt, tehát semmiféle engedményeket nem adott saját magának. Én azt nehezen tudom elképzelni róla, hogy hagyná, hogy az ő elképzeléseit esetleg adminisztratív módon megakadályozzák, hogy véghez vigye. Tehát határozott lesz, és lehet, hogy a játékosoknak ez egy, ez egy pozitív jel lesz, hogy, hogy áll majd a hadsereg élén és, és vezeti.
1: Akkor a záró kérdésem. Nem igaz, mert egy kérdés sem marad a végére, ami a szarvas, szarvas pörkölttel kapcsolatos, hogy a, a, az, hogy mire lehet képes a magyar csapat, azt meg lehet-e most mondani, hogy még nem tudjuk a kapitányt?
13: Azt gondolom, hogy legalább annyira fontos a várható összetétel a csapatnak,
1: uh-huh.
13: és ez mindenképpen egy megfiatalított jó néhány világversenyen először szereplő Felnőtt világvesen először szereplő játékos lesz a, a csapatban. Én azt gondolom, hogy nyilvánvaló, hogy a magyar-szerba csoportban az egy, olyan, az egy fontos meccs lesz, mert ez a későbbi meccs ellenfeleket meghatározza annak az eredménye. Az a meccs sikerül, mert a szerbeknél is azt gondolom, hogy noha már ők megújított csapattal jöttek Pestre, hogy ezt vagy így hagyják, vagy még tovább újítják, ezzel uh-huh. a meccsen lesz esélyünk, hogy sikerül nyerni, akkor be tudunk sétálni az elődöntőbe.
1: Szerbia, Izrael, a... Szlovénia, így van a csoport. Így
13: van. Uh-huh. Uh, Izrael, Szlovénia, annyi pontosan nem emlékeztem, de az, az igazán nehéz meccs szerintem ebben a, a csoportban a szerbek lesznek. Hogyha bemegyünk az elődöntőből, ott pedig már elég a maradék két mesből egyet nyerni, és van egy érmünk. Ez a jó forgatókönyv, amennyiben nem sikerül a szermecs, meccs, elizguljuk, vagy mit tudom én, vagy csak simán jobban játszanak. Akkor nyilván nehezebb, de hát, hogy mondják, hogy a Pálma
1: Teher alatt, igen. A a
13: Pálma, tehát az, az nem, nem tragédia, az se, hogyha Párizsra gondolunk.
1: Világos, akkor a záró kérdés, hogy uh, ugye nem, a, nem már még nem főz szarvaspörköltet? Nem,
13: kicsit korán van még Igen. hozzá, hogy most így reggel ide pörköltet csináljak. Azt a tanácsolom, hogyha valaki ténylegesen eh, érdeklődik ez iránt, ugye hajlamosak a szarvaspörköltet, a, még a vadászok is csak simán egy marha pörkölt módjára elkészíteni, de azért vadalat, vad, hogy valami édeskés is legyen benne, hogy ne felejtsék el soha az aszalt áfonyász, vagy valamennyi áfonya dsemet a vége felé a bográsba belerakni.
1: Nagyon örülünk, hogy az aktuál hallgatói kész receptet kaptak a szarvasbörkölt ínyenc megvalósítási módjára. Köszönöm szépen Kemény Dénesnek, hogy itt volt, és a vízilabda tárgyban is adott nekünk megfelelő muníciót. Köszönöm szépen.
13: Köszönöm, András, és nem volt könnyű magázódni. <gül>
0: nem. Minden jót, szervusz! Minden jót, szervusz! 929. A nagyváros hangja.
1: Azt mondják a kollégák, hogy elbeszéltem az időt, és nem lesz böngésző, lesz viszont Bistró. hadomás be a szerkesztő, és Dézsi Zoltán a kiváló csapat, ugye? Ez azért van olyan képes, mint a Spliti Európa bajnokságra készülő magyar válogatott. Somadi Solymos Eszternek tanul kinek és uh, Jónás? Mondjuk. Így van. Jónatán. Kamer Jonatán van velünk. Bocsánat. Igen. Kerestem Jonatán nevét. Így van. Na jó. Köszönöm szépen, hogy figyeltek ránk, és holnap remélem, hogy velünk lesznek, ha, amikor vagy ránk, tart önökkel. A jövő héten pedig uh, szerdán jövünk. Viszlát.